0: Guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen zur Preview-Folge. Folge, Junge. Folge, mach nochmal. Nee, das war nicht was mit drin. Willkommen zur Preview-Folge von Woche 4 von Fokus. Fokus! Fokus! Football! Wer redt wer jetzt uns hier nochmal unterstützt hat beim Fokus, wie ihr wisst und in unseren Stories gesehen habt, Marek ist ja in den USA, der bekommt von uns. Die Lieblingssüßigkeit von Valentin, diese äh, roten, sauren Fledermäuse sind das, oder? Mhm. Oder Schmetterlinge. Schmetterlinge. Ja. Äh, Valentin, wer den kennt, hat den Körper eines Adonis, ist ja die <lacht> eingehauen. Aber ich kenne keinen Menschen, der so aussieht und so viele Süßigkeiten bei sich zu Hause hat. Und er hat gestern einfach drei Tüten von diesen Dingern im Rewe gekauft, <lacht> weil ich die so geil finde. Der, der eine hat nicht hat sich drei tolle Tüten gekauft, weil die so gut sind.
1: Ja, ist es äh, ist Privatsphäre auch ein bisschen, die du jetzt hier... Datenschutz, in Deutschland ist das, wird groß geschrieben.
0: Du hast deine Privatsphäre, als du bei Focus Football unterschrieben hast, abgegeben. Die gibt's nicht mehr. Ja,
1: ja, wer war denn jetzt die dritte Stimme?
0: Wer war die dritte Stimme? Das bleibt ein Geheimnis. Das bleibt ein Geheimnis. Wir okay. gucken, ob es jemand da redet, ob uns jemand schreibt. Sonst, okay. wir, sonst äh, machen wir es nächste Woche. Es war nicht der Karl. Ähm, lass uns zu den Games kommen. Ähm, wir gehen heute erstmal durchs Thursday Night Football Game. Die Detroit Lions haben bei den Green Bay Packers gespielt und danach legen wir los ähm, mit dem ersten Game. Das ist das London-Game. Atlanta Falcons gegen Jacksonville Jaguars. Yikes. Das heißt, die NFL rückt immer näher. Jetzt kommen ja erstmal die London-Games und dann kommen ja auch schon bald die Deutschland-Games.
1: Weißt du, worauf ich mich immer freue bei den London-Games? Dann ist du nochmal vier Stunden extra, die du einfach zu Hause rum, rumschimmeln kannst auf der Couch. Ja. Weil es im früheren Fenster noch läuft.
0: Ja, ähm, und für mich das erste Mal im Sender zu sein. Ich Stimmt. Ich ja, habe ja meinen äh, Vertrag bei RTL unterschrieben. Ja! Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, wie viele Spiele ich mache. Ich kann euch sagen, ihr werdet mich einige Male zu sehen, äh, sehen dürfen bei RTL Plus. Und äh, diesen Monat, jedes Wochenende eigentlich, wenn, wenn alles gut läuft. Ähm, und ich sehe diese Woche das erste Mal, glaube ich, kein NFL-Game von zu Hause aus. Es ist dann alles Arbeit. Auch ein bisschen schade.
1: Welches Spiel machst du? Willst du einmal den Leuten zeigen? Oder ja genau, sagen? Ich,
0: ich mache das Spiel, da gehen wir gleich auch intensiv drauf ein. Ähm, Tampa Bay Buccaneers bei den New Orleans Saints. Ähm, und das freue ich mich auch drauf mit den Leuten. Das ist nämlich ziemlich cool. weil Valentino hat ja auch schon viel Kontakt zu den Leuten gehabt. Ähm, das London-Game gucke ich da mit denen zusammen, weil dann sind wir so ein bisschen in der Vorbereitung, gehen durch die Spiele durch, machen so redaktionelle Arbeit. Ich mache das Spiel übrigens mit Adrian Franke zusammen von Downset Talk. Sehr nice. Der, ich sag mal, im Podcasting und American Football Journalismus eine, eine Koryphäe ist. Ein absolutes Vorbild, denke ich, auch für uns oder für jeden, der sich für Football interessiert. Jemand, der den Sport nicht gespielt hat und beweist, dass jeder... Dass, dass jeder lernen kann und jeder in diese Materie eindringen kann und das auf eine Art und Weise macht, die auch ansprechbar ist. Also da freue ich mich sehr drauf. Ähm, genau, und dann freue ich mich drauf, mal mit denen das Footballspiel zu gucken, ähm, weil man einfach merkt, sie haben richtig Bock. Ne? Die haben richtig Bock, das zu lernen, die haben richtig Bock, Sachen aufzufassen. Ähm, ja, und dann geht es um 19 Uhr auf Sendung, auf RTL Plus, Buccaneers gegen Saints. Lass uns doch einmal chronologisch dann anfangen, über das Spiel gestern reden. Die Detroit Lions haben bewiesen, dass sie der Platzhirsch sind, oder gibt es da irgendwas mit Löwen? Haben Löwen so eine Hierarchie? Gibt es da ein Wort für? Der Alpha-Löwe? the King of the Jungle? The
1: King of the Jungle, ja. Ich glaube, der Löwe ist sowieso der King of the Jungle. Ja, oder?
0: und da haben bewiesen, dass sie dann wirklich der King of the Jungle sind. Gewinnen das Spiel dominant mit 34 zu 20. Halbzeitstand war, glaube ich, 24 zu 3 oder 27 zu 3. Ähm, einzige, was schon wieder passiert ist, Jared Goff hat, drei Interceptions, hat jetzt drei Interceptions hintereinander geworfen. Kurz ja. davor gewesen, den Rekord zu brechen und jetzt wieder Interception geworfen.
1: Ja, es war vor allem irgendwie eine, eine untypische für ihn, weil es einfach eine relativ offensichtliche Interception war. einfach einen Spieler nicht gesehen, der in die in Zone gedroppt ist und auch im ersten Drive direkt. ne? Also hat nicht gut angefangen für die Lions, aber am Ende haben sie trotzdem relativ dominant gewonnen. Ähm, Jordan Love kam hinten raus nochmal mit den Packers dran ein bisschen, aber ähm, die Lions haben das Spiel nicht mal aus der Hand gegeben. Und äh, ja, haben einfach gezeigt, wie feist die sie sind, ne? In Lambo Field. So Amon Ra macht Lambo lieb und ähm, macht dieses geile Foto mit dem mit dem Kurs und dem Mittelfinger. Ja. Ähm, einmal kurz gezeigt. Lions, letztes Jahr haben sie, glaube ich, auch im Woche 18 im Lambo noch die, äh, die Packers rausgehauen aus den Playoffs, ne? War das ja, so? Ja, genau,
0: ohne dass sie selber noch Chancen auf die genau. Playoffs hatten. Es hat sich ein, ein praktisch ein Spiel vorher herausgestellt, dass sie es nicht mehr in die Playoffs schaffen und haben dann Aaron Rodgers und die Green Bay Packers bei seinem letzten Game im Lambo field geschlagen. Um, Story of the Game ist eigentlich Running Game. Ne? Um, ich glaube, beide Teams wollen den Ball laufen. Das ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Vor allem die Green Bay Packers brauchen das für ihr PAA-Passing-Game, um die auf und Sons laufen zu bekommen. Und die Detroit Lions hat 211 Rushing Yards. Ich glaube, David Montgomery ist für zwei oder drei Touchdowns reingelaufen. Valentina, müsstest du mir kurz aushelfen. Äh, drei. Drei, drei Touchdowns reingelaufen. Um, und die Green Bay Packers für satte 27 nur. Um, David Bakhtiari ist übrigens auf den IR gesetzt worden, der Starting Left Tackle. Ja. Ich glaube, den werden wir nicht mehr so früh auf eine, in der Green Bay Packers Uniform sehen. Ähm, ja, ich, ich glaube, am Ende des Tages kannst du einfach über das Game sagen, dass die Detroit Lions das Spiel gespielt haben, was sich alle von ihnen wünschen, um zu beweisen, dass sie da oben mitspielen können. Äh, ich glaube, die Green Bay Packers haben ja bewiesen, dass sie auch feist sein können, dass John Love, der übrigens, da will ich gleich zu kommen, Bälle geworfen hat, schon wieder, Bälle angebracht hat, also wo ich einfach dachte, Alter, wie hast du den da hingehauen? So, ne? ähm, aber am Ende des Tages gewinnen sie das, weil sie das dominantere Team sind, weil sie die Line of Scrimmage dominiert haben und weil sie dann einfach super solide Football spielen.
1: Ja, uh, John Love an diesem Spiel, finde ich, nicht so gut aus. Ist fünfmal gesackt worden, zwei Picks geworfen. Ähm, liegt mir sicherlich auch daran, dass Aiden Hutchinson auch richtig viel Druck gemacht hat da vorne ja. mit der Lions-D-Line. Line. Also das ist auch so eine Sache, ne? Aiden Hutchinson so viel produktiver als Trayvon Walker, ne? Aiden Hutchinson, drüben, Aiden um
0: Hutchinson bevor, vor dem Game, ich glaube, mit dem Game müsste er auf die Nummer 1 steigen, hat äh, die meisten Pressures jetzt in der NFL. Also der müsste, ich müsste mal gucken, die Statistiken sind noch nicht ganz raus ähm, für, für Pressures und sowas. Also Sex hat man ja. Aber er war gleichgesetzt mit TJ Watt und ich glaube Miles Garrett und Micah Parsons. Ich glaube, die hatten alle 19 ähm, vor dem Spiel. Und Aiden Hutchinson hat jetzt gut vorgelegt mit dem Game.
1: Ja, nee, also... Ähm also Trayvon Walker hat ja noch gar nicht funktioniert so richtig. Ähm, also das ist, glaube ich, so ein, so ein krasser, krasser Miss gewesen von den, von den Jaguars da letztes Jahr im Draft. Ich frage,
0: der kommen mir, glaube ich, nächstes Jahr mal so im Draft zu, ähm, in, so, in so unseren Preview-Folgen vom Draft. Da Wie gesagt, alle, die jetzt schon mal zuhören, können wir euch versprechen, dass wir euch intensiv nach der Season abholen, dass wir richtig geilen Off-Season-Content euch liefern wollen, ähm, dass wir nicht stoppen werden. Und das ist einer der Sachen, die ich auf jeden Fall machen will. Mal so vor, vor zwei, drei Jahren Drafts vergleichen, warum Spieler gedraftet wurden und wie das geendet ist und wen man hätte besser nehmen können, wie zum Beispiel und was eigentlich offensichtlich war, wie zum Beispiel Aiden Hutchinson ja. und äh, Trayvon Absolut. Walker.
1: Eine Sache will ich ansprechen, ne? Christian Watson ist zurückgekommen ja. ne? und äh, ist nicht Nummer 1 Receiver gewesen sondern das war nach wie vor Romeo Dobbs mit 13 Targets, 9 Receptions für 95 Yards. Christian Watson hat zwar einen Touchdown gemacht, aber Romeo Dobbs scheint nach wie vor die Nummer 1 Anspielstation schon zu sein für Jordan Love und wir haben immer noch der Ferrari, der in der Garage ist, bei den Lions. Jamir Gibbs mit nur 8 Carries. Und David Montgomery wird 32 Mal gefragt, den Ball zu laufen. Ja. Und Jamir Gibbs nur 8 Mal. Also dafür nen welcher Pick war das? Nummer 12? Mhm. Das ist Wahnsinn.
0: Mhm. Vor allem für einen position spieler ne, Wo du einfach sagst, den kriegst du ja irgendwie, also es gibt ja genug auf dem Feld, die, wie, du ihn, wie du ihn einsetzen kannst. Ähm, aber da siehst du ja mal wieder, die Draft ist eine Lotterie. Ne? Also das ist kein kein gesetztes Ding, dass wenn du einen Spieler holst, dass der auch funktioniert und dass du ihn auch so einbauen kannst, wie du willst, weil am Ende ist dann halt Laporta, den sie sich in der zweiten oder dritten Runde geholt haben, ne, oder vierten Runde sogar, ähm, einfach der bessere Spieler, ich glaube dritten Runden Pick war das, der bessere Spieler, den, der ihnen jetzt einfach mehr bringt, so, ne, deswegen, die NFL ist halt eine, eine Lotterie, ist ja generell, die beiden Spieler in der ersten Runde, die sie sich geholt haben, ohne sie jetzt irgendwie als Bust zu bezeichnen, das wäre, das würde denen nicht gerecht werden, das wäre auch nicht fair, ähm, aber die beiden anderen Picks, die sie danach geholt haben, Laporta und Dion Branch, performen einfach überragend
1: ne? und sind jetzt schon Stützen für die Mannschaft. Ja, Branch wäre sowieso einer meiner Spieler. Ich gucke mal gerade Laporta, um das nochmal zu äh, verifizieren. Hier, ja. zweite, zweite Runde, 35.
0: Ja, das sind dann die beiden äh, Second-Round-Picks. Aber das ist ja, wie, wie wir gesagt haben, in der Preview äh, von den Divisions. Es geht ja, N in fact, das hat übrigens Adrian Franke äh, gesagt. Da liebe Grüße an jetzt meinen Arbeitskollegen. <lacht> äh, der hatte gesagt, es geht gar nicht so sehr für ihn um diese First-Round-Picks. Klar, es gibt diese Blue-Chip-Prospects, äh, aber du willst versuchen, in diesen Top 100 zu picken. Weil in diesen Top 100 die Wahrscheinlichkeit, dass du wen triffst, der NFL-Starter ist. Ob du den jetzt auf 1 pickst oder auf 100, ist ziemlich hoch. Ähm, und ich glaube, das beweisen die Detroit Lions dieses Jahr. Und am Ende ist es dann halt immer noch ein überragender Draft für die. Das muss man ja auch sagen. Also wenn ich jetzt mal Jamir Gibbs rausnehme ähm, als Player, den sie als erstes holen, aber das mal vergleichen mit Dion Branch, mit der Produktivität, die er, die er jetzt hat. Ne? Dann würde ich immer noch sagen, die Lions haben richtig, richtig gut gedraftet, weil sie einfach zwei Starter haben, die überdimensional gut performen. Laporta ist ja auch der Leading Right Receiver äh, der NFL zurzeit, Zeit, äh, der Leading Tight End der NFL zur Zeit und gestern auch schon wieder äh, 56 Yards dazu bekommen. Mal gucken, wann Travis Kelce ihn einholt, aber das, das spricht schon für sich. Du meinst Travis Swift? Sorry. Das ist <lacht> übrigens Fake, ne? Was? Taylor Swift und Travis Kelce. Ja. Bei Gott, das ist fake. Okay, lass uns das jetzt nicht. Lass uns das nicht. Doch. Lass uns das nicht Doch. reden. Nein, nein. Ich will da kurz drüber reden. Können wir da bitte ganz kurz drüber reden? Das ja. ist auf jeden Fall fake. Die daten sich safe nicht. Okay. Ich sag, das ist alles inszeniert von der NFL und Taylor Swift bekommt prozentuelle Anteile an dem Umsatz, den sie mitgeneriert. Okay. <lacht> ja. Machen wir weiter. Travis Kelce in derselben Nacht, wo er mit äh, Taylor Swift gesehen wurde, hat er, hat er noch eine andere war er noch abends mit einer Frau unterwegs, möchte ich Ihnen nur kurz sagen. So. Okay. und als die beiden da rausgegangen sind, nebeneinander gegangen sind, äh, aus dem Lockerroom sah das auch nicht als ob die gewiped haben. Also wir werden, ich glaube, wir werden nach nach äh, Strich und Faden verarscht. Naja. Okay. Ähm, you gesagt, heard it die, here first. Die Packers verlieren das Game. Christian Watson übrigens, der ist ja limited auch gewesen, weil er einfach eine Hamstring-Injury auch hatte noch, ne, mit der er noch zu kämpfen hat. Also ich finde, die Packers machen das da richtig. Ähm, aber mir gefällt weiterhin Jordan Love. Ähm, mein mein Preseason Tape oder mein Preview-Take zu ihm war ja, Jordan Love wird besser sein, als wir dachten, aber halt nicht wird nicht reichen so für die Packers. Und ich glaube, so ein bisschen sieht man das dies Jahr. Wobei er ist deutlich, deutlich besser, als ich dachte. Also, der hat einen Ball geworfen. Es <lacht> äh, müsste im vierten Quarter gewesen sein. Der wirft eine Corner-Route auf Dobbs oder Reed, einen von beiden, ähm, und, äh, oder einen, einen seiner Receiver, und wirft ihn so zwischen zwei Leute in eine Double -Coverage. der Double-Coverage. Klar, es ist auch so ein bisschen so Turnover-worthy Play gewesen oder ein Ball, den man hätte intercepten können aber es war trotzdem so ein Ball am Strich zwischen zwei Leute, 30 Yards gesippt und sein Receiver holt sich den genau in der Sideline und da dachte ich mir wieder so, boah Junge, du bist richtig krank und ich glaube, ich schwör's dir, wir kommen in dieselbe Situation rein oder eine Frage an dich, kommen wir jetzt auch wieder in die Situation rein, wo wir jetzt jahrelang darauf hoffen, dass Jordan Love irgendwie einen O-Liner bekommt oder einen right receiver so einen Superstar, damit er mal sein volles Potenzial ausschöpfen kann oder ficken den die Packers auch und gehen halt hin und äh, draften die ganze Zeit nur Defense-Spieler. Ich
1: weiß es nicht. Ich bin,
0: ich bin gespannt, wie das Ganze
1: läuft. Aber es äh, ist, es ist einfach, also dass sie wirklich nie, dass die Packers-Fans nie mal durch dieses Tal gehen müssen von boah, wir haben keinen Quarterback, das ist, jo. das ist schon krass. Aber wir, wir sind immer noch in Woche 4. Also wir gucken mal.
0: Ja, aber ich, ich sag, also ich sag dir ehrlich, John Love hat in diesen vier Games habe ich alles gesehen, was ich über John Love sehen muss. So, alles gesehen, was ich sehen muss. Und vor allem, es kann nur besser, wobei die OLAN wird jetzt schlechter und sowas. Ne?
1: Ja, weil du musst du mir überlegen, die Receiver, die er jetzt hat, die sind alle richtig jung, mit denen wächst er zusammen, mit denen wächst er selber auch zusammen. Also, wenn die so zwei, drei Jahre Chemie kriegen, so mit demselben stabilen Headcoach, den er jetzt hat, das könnte schon,
0: das könnte schon gut werden. Also ich, ich bin intrigued. Um ich, wie gesagt, Packers ist, ist immer fun, fun to watch, finde ich so ein bisschen. Und ich finde es auch gut, dass, die, äh, dass, 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 dass es da so weitergeht. Und vor allem Riesenrespekt vor Matt, Matt LeFleur dann auch. Ähm, kommen wir zum nächsten Game oder zum ersten Sonntagsgame, wie eben schon angesprochen. Das erste Spiel in Europa. Die Atlanta Falcons spielen Technical bei den Jacksonville Jaguars. Ähm, das ganze Game ist in London, wird übertragen auf RTL, auf dem Hauptsender. Das heißt, da wird groß aufgefahren, alle sind da. Coach Izume ist da, ich glaube Björn Werner ist da, Jan Stecker ist da, das ganze Media-Team von RTL sind übrigens über Wochen da platziert, also die werden wochenlang vor Ort Content produzieren, richtig, richtig geil. Die Jaguars sind übrigens das Team, was glaube ich am häufigsten auch in London gespielt hat bisher, die kommen rein mit einem 1 und 2 record gegen die Atlanta Falcons mit einem 2-and-1-Record. Valentin, was sind so deine Gedanken
1: zum Game? Erster Gedanke ist hier, dass ihr eure Fantasy-Teams früh genug aufstellt, weil äh, das hat mich Alter. schon ein paar Mal ähm, ja, von hinten erwischt. Von hinten erwischt?
0: <lacht> Pause. <lacht> Ganz komisch. Schneiden wir raus. schnell raus. raus. Kommt nicht mehr rein. Mach gleich raus. Fang nochmal an bei äh, stellt eure
1: Fantasy-Teams auf. Genau, stellt, oh Gott. Stellt eure Fantasy-Teams auf. Das ähm, ist Calvin Ridley Revenge Game. Es spielt zum ersten Alter. Mal gegen die Falcons. Nach, äh, nach seinem Trade. Und ähm, ja, ich glaube, es ist so, das duell einer der besten Quarterbacks, oder vielleicht von dem besten Quarterback in der NFL, gerade gegen die schlechtesten auf dem Platz. Und äh, das wird, glaube ich, interessant sein zu sehen.
0: Ja, und vor allem, ähm, das, ich, das ist genau denselben Take, und vor allem, was wir haben, wir haben ja auch so zwei Teams, die auch dann ganz anders rangehen an ihre Offense, ne Also die einen, die ja wirklich das ziemlich Quarterback Reliable machen und auch über ihren Quarterback dieses Team anführen. Und den anderen, die jetzt halt ein bisschen, sag mal, was heißt egal ist, oder ist so stiefmütterlich äh, äh, beibehalten. Ähm, Trevor Lawrence hatte übrigens seinen ersten Win in seiner Karriere in London. Ist so ein bisschen dann auch äh, sein, sein Ding. Gegen wen war das damals nochmal? Das, das, das war gegen die Dolphins, ne?
1: Ja, das war die Story dann, dass Urban Meyer nur in Europa gewinnen kann, ne? <lacht> das war so, ja Das war, das war wild Ja, ähm, AJ Terrell spielt gegen Kevin Ridley ne, Die kennen sich noch aus Atlanta Falcons Zeiten Also das ist ein geiles Matchup Und dann haben wir, wie gesagt, zwei relativ unterschiedliche Offenses ne? Wir haben eine relativ run-heavy Offense Mit einem nicht so guten Quarterback Gegen einen Quarterback, der den Ball echt slingen kann Und gute Receiver draußen hat Also bin mal sehr gespannt, wie das ganze Spiel sich entfaltet Und wie so der Gameflow ist
0: Jo, ich, ich auf jeden Fall auch ähm am Ende des Tages habe ich ein bisschen Sorgen, dass es so ein bisschen ein Dirty-Game werden kann, so ein bisschen langweilig. Ne? Wobei ich bin mir eigentlich sicher, dass Trevor Lawrence den Ball bewegen kann und muss gegen die Falcons. Also wenn die wenn die Jaguars dieses Jahr um die Playoffs mitspielen wollen, dann müssen sie jetzt ein Bounce-Back-Game für sich selber zwingen nach der Leistung letzte Woche. Ähm, das, ist, das ist auch enorm wichtig. Ähm, und ich glaube, ähm, diese Woche balancet sich so ein bisschen die NFL dann immer weiter aus. Ne? So, die Falcons, die so 2-0 gestartet sind, dann letzte Woche dominant äh, oder... Ja, gegen dominante Lions verloren haben. Ähm, werden dann, glaube ich, äh, diese Woche äh, vielleicht auch gegen dominante Jacksonville Jaguars, äh, äh, gegen Jacksonville Jaguars verlieren. Dann sind die Falcons dann halt wirklich das Team, was, was sie halt eigentlich sind. Das Team mit dem schlechtesten Quarterback zurzeit und ziemlich splashy Playern in der mit einem Weak Schedule und deswegen werden sie irgendwie so über immer so um den 500 ball mitspielen, aber nie drüber kommen. Oder sie wechseln Tyler Heidegger ein. Äh, <lacht> das, 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 das weiß ich nicht. Ähm, was gibst du dem Ding für ein Banger- und Hanger-Rating? Boah,
1: schwierig. Ich glaube, ich gebe dem so eine, so eine 5. Und ähm, ich glaube, dass die Jaguars
0: das gewinnen werden. Ja, ich gebe dem Ganzen auch so. Oh, wobei. Nee, ich gebe dem mehr. Ich sag, ich gebe dem Ganzen mehr so zu fünf. 5. Ich gebe ihm so eine 6. Ich freue mich auf Trevor Lawrence jedes Mal. Ich, äh, wie du sagst, Calvin ridley bei, uns bei game das erste London-Game. Das ist ja immer besonders ne? mit, mit einer großen Produktion, auch von deutscher Seite aus. Um, wir haben äh, Bijan Robbins mit dabei. Ich gebe dem ganzen, ganzen eine sechs. Du hast schon gesagt, wer gewinnt? Ja, ich habe gesagt, die Jaguars gewinnen. Okay, ja, ich gehe auch mit den Jaguars. Ich glaube, Desmond Riddler ähm, wird in den nächsten Wochen dann auch, auch oder sollte, sollte werden. Ähm, kommen wir zum nächsten Game. Kurze Transparenzfrage. So ja. Ach ja, Marek. Entschuldigung, also ich habe es gerade sogar aufgerufen. Äh, Marek gibt den ganzen auch eine 6 und geht mit den Jacksonville Jaguars. Das nächste Game, das erste 19 Uhr Game, ähm, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, was es für ein wichtiges Game ist. Die Miami Dolphins spielen bei den Buffalo Bills. Miami Dolphins mit der besten äh, Nummer 1 Offense, der besten Passing Offense, der besten Rushing Offense natürlich nach letzter Woche. Gegen die Buffalo Bills, die jetzt zwei unfassbar dominante Spiele gewonnen haben. Ähm, so ein bisschen das Most Anticipated Game, das, das Game of the Week eigentlich. In Woche Woche 4. Ich glaube, da ärgert sich die NFL, dass sie das nicht auf einen Monday oder Sunday Night legen konnten, sondern also, dass das um einen Spot um 19 Uhr läuft. Ähm, Tour kommt äh, von einer hervorragenden Leistung. Josh Allen kommt von zwei hervorragenden Spielen. Ähm, ich glaube, Jalen Wallen müsste, könnte wieder fit sein und so. Alle sind alle sind parat, alle sind da. Ähm, Valentin, was sind so deine Gedanken zum Spiel?
1: Ja, das ist das absolute Topspiel dieses Wochenende, wovon wir ein paar haben, finde ich. Aber das sprengt irgendwie ein bisschen in den Rahmen. Und ähm, ja, ich freue mich mega drauf, also ähm, erste Storyline ist, dass Tyreek Hill schon sehr viele wichtige Spiele gewonnen hat gegen die Bills, ne mit Patrick Mahomes, also der ja. weiß, wie man die Bills schlägt und ähm, wir haben ein richtig geiles Matchup mit Xavier Howard und Stefan Diggs, ne? also das ist schon, Keenan Allen hat Xavier äh, Howard den Cornerback von den Dolphins richtig alt aussehen lassen, vor, ein äh, vor zwei Wochen, jetzt spielt er gegen Diggs, der ungefähr auch so der Runner type of Guy ist, also ich bin mal gespannt, äh, wie das aussieht. Und ähm, dieses Spiel, oder wer das gewinnt, könnte für mich am Ende entscheiden, wer den First Seed bekommt. Ne? Also es kann sein, dass wir in Woche 18 darauf zurückgucken und äh, dass dieses Spiel so der Tiebreaker ist oder so für, äh, für den First Round Buy in den Playoffs. Also ja. in der AFC. Das, kann, äh, das ist
0: ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Teams. Und ich, äh, ja, also... Also ich sag mal so, es ist ein geiles Matchup, aber der Stefan Dix hat den Savinhaut Haut ja so in der Tasche. Ja. Ich, ich, ich spreche mal über die über die Letzte, obwohl kann das stimmen? Stefan Diggs Log vs. Savin Howard. Hat der, wo hat der Savin Howard letztes Jahr gespielt? Auch bei den Dolphins. Auch bei den Dolphins? Ja, er spielt schon seit mehreren Jahren bei den Dolphins. Was hat, das, was hat der mir denn hier für eine bescheuerte Statistik rein, rausgehauen? Ja, sorry. <lacht> 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 äh. Ja, jetzt spielen wir Musik ein. <lacht> du, 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 du. Willst du was sagen oder soll ich was sagen? Ja, kannst du kannst ruhig was sagen. Ich hatte eigentlich eine Statistik, hier ist es. Äh, Savin Howard, genau. Uh, Zavin Howard gegen Stefan Dix uh, steht. Boah, nee, ich finde keine gute Statistik. Es tut mir sehr, sehr leid. <lacht> ich wollte Ge eigentlich die Statistik rausholen, aber der spuckt mir hier leider nichts schnell aus, uh, wie er gegen Stefan Dix gespielt hat. Uh, ich gehe aber stark mit Dix, so oder so. Ja. Um, einfach, weil, weil, wie ich Josh Allen und uh, Stefan Dix letzten Tage erlebt habe, wenn die fit bleiben, wenn auch das Receiving Core um ihn rum funktioniert, um, dann gehe ich da stark mit. Am Ende. Ist es jetzt wirklich mal das erste Game, wo wir halt immer nur auf die Offens gucken, wo ich aber glaube, die Offens wird das Ding auch gewinnen, ne? aber wo jeden Drive, die Defense, diesen Swing haben kann. Turnover zum Beispiel von Josh Allen. Ne? Ich glaube, Josh Allen wird ein riesen Game spielen, aber wenn Josh Allen sich zum Beispiel wieder zwei Turnover erlaubt, so ein Pick und ein Fumble oder sowas oder mal eine dumme Entscheidung beim vierten Versuch oder sowas, kann das halt spielentscheidend sein, weil das haben die Dolphins ja auch gezeigt, ähm, dass sie ja dann einfach sofort in der Lage sind zu scoren und so. Du willst halt verhindern, dass die mehr Possessions haben als du. Ist jetzt selbstverständlich, ne? aber ich glaube, das sind so die Key Factor. Ich glaube, die Defense, werden beiden Defenses werden, werden die Hände gebunden sein in vielen Dingen. Ähm, ich glaube, du spielst einfach gegen zwei so verdammt gute Offenses, wie es super schwierig sein wird, ähm, die zu stoppen aber du kannst halt Stiche setzen, indem du halt in der Red Zone performst, indem du halt mal einen Turnover forst, ähm, indem du halt mal so einen, diesen entscheidenden Fourth-Down-Stop hast und dann geht das Ding dann, glaube ich, bis ins vierte Quarter und wird enorm spannend sein.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob die äh, Bills, du hast es am Dienstag angesprochen, diese Inroads von Tyreek Hill covern können. Ne? Die, ähm, die Bills haben mit die zwei besten Safeties in der NFL hinten rumlaufen, in Poyer und äh, Micah Hyde. Also ähm, da, da geht einiges und ich bin... Also, würde mich wundern, wenn beide Teams nicht mehr als 25 Punkte machen, bin ich ganz ehrlich. Aber am Ende wird, glaube ich, dann das Team, welche, dessen Defense dann doch am Ende hält, vielleicht dann doch gewinnen. Weil ähm, die beiden Offenses sind einfach zu dominant. Und wenn Josh Allen den Ball halten kann und nicht, nicht so viele Turnover produziert, wird das, glaube ich, ein richtig geiles Game. Ähm,
0: was glaubst du, ähm, wer wird ein besseres Spiel machen, tour tagawai oder ähm, Josh Allen?
1: Ich glaube, tour ist so hot. Der ist der, der ist so confident im System. Also, ähm, ich gehe da mit den Dolphins am Ende auch. Ich sitz, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen? Ich gebe dem Ganzen eine 9 und sage, dass die Dolphins das gewinnen. Was
0: muss denn passieren, dass mal einer von euch eine 10 gibt? Ich nehme das auch schon mal vorweg. Der Marik hat dem Ganzen auch nur eine 9 gegeben.
1: Ich weiß es nicht. Das ist Instinkt, glaube ich, an. Das ist
0: Instinkt. Ich, ja. das ist Instinkt. <lacht> Gibst du dem eine 10 oder was? Ich gebe dem Ganzen eine 10. Also, guck mal, wenn ich, wenn ich mal die nur vom, vom Passing -Air her gehe, ne, dann spielen die beiden besten Quarterbacks so der aus Woche 2 und Woche 3 jetzt gegeneinander. Also das beste quarterback matchup was wir somit haben. Gut. Der beste Quarterback natürlich Mike White. der F Findest du, dass die, dass die
1: Bills hier Favorit sind?
0: Gibt, man oh, nee. Hm. Schwierig. Die sind hm. äh, zweieinhalb Punkte Favorit laut Vegas. Ja, ich kann es mir vorstellen. Heim, Heimspiel. Ja. Heimspiel. Die sind hot. Ähm, Josh Allen spielt stark. Und am Ende des Tages muss man ja auch dann wieder sagen, ähm, Dolphins haben die Chargers geschlagen, super viele Punkte kassiert. Ne, das muss man ja mal sehen, ähm, wo sie halt einfach nur mit Offense-Power gewinnen. Ähm, dann schlagen sie die, die Denver Broncos und in Woche 2 schlagen sie die Patriots. Das ist kein einziges Team davon hat einen Winning-Record. Die sind 0-3, 1-2, 1-2. So. Und das ist jetzt auch mal der richtige erste Test. Andersrum kann man natürlich genau dasselbe über die, über die Bills sagen. Das muss man schon sagen. Aber ich glaube, die Bills haben halt einfach noch, und das kann ich auch verstehen, diesen Stempel drauf von, die sind halt der top dog die haben bewiesen, dass sie das gewinnen und, ich hatte die Statistik letztes Mal ja schon rausgeholt, in den letzten drei Jahren nur fünf Heimspiele verloren, wobei sie letztes Jahr nur eins verloren haben, dann einmal in der Season 3 und davor auch nur eins. Also zu Hause sind die einfach, ich will nicht sagen, unschlagbar, aber es gab auch schon andere Teams, die nach Buffalo gekommen sind, äh, die auch super stark waren, die halt auch untergegangen sind. Deswegen kann ich das verstehen, dass sie zumindest der Favorit sind. Ne? Ich würde nicht sagen... Äh, dass sie der klare Favorit sind, aber das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich gebe dem Ganzen eine 10 von 10, sage ich dir, wie es ist. Also, yes. Wenn ich, ich, kann nicht, ich kann nicht mehr von einem Footballspiel erwarten. Klar, wenn jetzt irgendwie Jalen Ramsey noch da wäre, das wäre perfekt, aber was willst du mehr? Du hast zwei Power-Office. Weiß, weißt du, wann ich eine 10 von 10 gebe? Ja.
1: Wenn die Fortinanders gegen die Dolphins spielen.
0: Okay, ich gebe doch nur 9 von 10. <lacht> ja, gut. Aber das, nee, dann... Ja, was auf ich, Nee, ich gebe trotzdem 10 von 10, weil müssen auch, sowas passiert ja nicht alle Jahre. Ähm, aber ich sage, obwohl, weißt du, ganz ehrlich, weißt du, was bei den 49ers fehlt? Da fehlt halt so ein bisschen der wirklich super, super, superstar-Quarterback. Weil ich gucke mir Brock Purdy richtig gerne an und wir sind ja alle Purdy-Fans inzwischen im Podcast. Aber am Ende des Tages ist halt so ein Josh Allen nochmal mehr Name. Das ist so. Genauso wie wenn Josh Allen gegen Patrick Mahomes spielt, so das ist halt einfach was Besonderes. Ne? Dass ich glaube, damit sind, bin ich zumindest im Football aufgewachsen, dass sich das so bei mir eingeprägt hat, wenn diese zwei Top-Dog-Quarterbacks gegeneinander spielen, dann ist das halt geil. so ne? Und ähm, dieses System-Quarterback-Ding geht nicht aus meinem Kopf bei Brock Purdy. Wobei er ist natürlich überragend. Aber also ich sag, ich, es gibt eine Klasse für mich 10 von 10 und dann gibt es für mich irgendwann mal 10 von 10 S-Klasse. so ja, okay. Wo ich ja nur mal ein Sternchen drauf setze. Ja, ist für mich eine 10 von 10. Ähm, boah, und mit wem geht man denn da? Also, Marik hat 9 und Buffalo, ne? Marik hab, hat 9 und Buffalo. Ich habe 9 und
1: Dolphins. Hm.
0: Du schreibst mit auf, wer wen genommen hat oder machst du später, ne? Boah, ich nehme 10 von 10 und mein Herz, mein Kopf sagt mir Buffalo, komischerweise. Ich kann es dir nicht erklären. Naja, ich glaube, die Bills gewinnen das einfach. Ich gebe dir mal den Heimspiel. Zweite Woche hintereinander können es die Minnesota Vikings schaffen, nicht ein anderes umgeschlagen, ein, ein anderes siegloses Team zu schlagen. Die Minnesota Vikings spielen nämlich bei den Carolina Panthers. Valentin, Was glaubst du wird passieren? Meinst du, Kirk Cousins hält seine Strecke an, über 300 Yards zu passen, mindestens zwei Touchdowns zu werfen und um wieder ein Spiel zu verlieren, oder wird das der
1: erste Sieg für die Minnesota? Vikings. Das wird der erste Sieg. Das sind zwei Teams, die beide 0 und 3 sind ne? ja. und ich habe mir so gedacht, so das eine ist zu Recht 0 und 3 und das andere ist eigentlich besser und damit meine ich die Vikings. Es ist ein Adam thielen Ranch game ne? Ich spielt zum ersten Mal gegen die Vikings wieder, seitdem er da bei den Panthers spielt und Bryce Young kommt zurück. Also das sind so okay. die Storylines in dem Game. Und ja, ich glaube, die, die Panthers-Defense ist einfach was, was, was Kirk Cousins jetzt dankbar, glaube ich, braucht. Ich glaube, das ist so ein geiles Get-Right-Game für die Vikings. Wobei die Vikings halt auch immer schaffen, in jedem Spiel, egal ob sie gegen die Bills spielen, die Chiefs spielen oder gegen die Bears spielen, es irgendwie zu schaffen, dass das Spiel ein One-Possession-Game wird. Ne? Also das ist so das, das Vikings-Ding. Also ähm, deshalb gehe ich, geh ich mal nicht davon aus, dass sie das Spiel dominieren werden, aber ich glaube, dass sie am Ende das Spiel gewinnen und dass auch Kirk Cousins wieder ein Bombenspiel haben wird. Und vor allem, Justin Jefferson Edison wieder äh, crazy gehen werden.
0: Ja gut, der, ist der Papst katholisch? <lacht> das, ist, das ist ja also irgendwie so ein bisschen gegeben. Ich ärgere mich auch immer wieder, dass ich den nicht gedraftet habe. Ähm, dass, ich den, dass ich den nicht gedraftet habe Fantasy, sondern mich für Jimmy Chase entschieden habe. Wobei da hoffe ich einfach, dass Joe Borrow ähm, wieder fit wird. Ähm, es ist so ein bisschen das Game auch. Es ähm, spielt hier so ein bisschen ja der schlechte Pass Rush gegen äh, der schlechte Pass-Rush gegen so schlechte Pass-Blocking in der NFL. Carolina mhm. Panthers haben es ja bisher, wobei bei Andy Dalton ging es jetzt ein bisschen, aber haben es ja bisher nicht so geschafft, ihren Quarterback ganz gut zu protecten und die Minnesota Vikings haben es bisher nicht richtig geschafft, Druck auf den Quarterback auszuüben, was vor allem die Line angeht. Brian Flores, wenn er Druck bringen will, muss er, muss er blitzen viel, muss er aggressiv
1: Macht er spielen. auch richtig geisteskrank viel, also einer der ja. heiß Blitz-Rates in der NFL gerade.
0: Ja. Ähm, was aber dann natürlich auf, auf der anderen Seite wieder negativ ist, ne? dadurch lässt du viele kurze Completions zu, die Offense bewegt sich. Ähm, ich glaube auch, also wenn die Minnesota Vikings das nicht gewinnen, dann, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr wundern. Vor allem frage ich mich dann, wo geht das Ganze für die Vikings hin? Ne? Ich glaube, wenn die jetzt einmal in diesen, also ich glaube, die können, das ist so ein Team, das kann irgendwann diesen Bounceback schaffen ne? und dann wieder Spiele gewinnen, so wie sie es letztes Jahr hatten. Ähm, ich hatte das ja hat, oder wir hatten jetzt ja das, das Real auch bei Instagram, da gab es ja auch eine kleine Diskussion nochmal mit einigen von unseren Followern. Ähm, hier nochmal der Hinweis, immer gerne drunter schreiben, wir antworten ja gerne. Und äh, am Ende ist es halt so, die Vikings sind ja nicht schlechter als letztes Jahr. Sie kriegen es halt gerade nur nicht hin, ähm, diese Close Games zu gewinnen. Ne? Sie sind ja, ähm, diese, diese Qualität fehlt ihnen dieses Jahr. Aber sonst ist es ja ein sehr, sehr ähnliches Team zu letztem Jahr. Und äh, deswegen würde es mich wundern, wenn sie das gegen die, gegen die Panthers verlieren. Ähm, aber am Ende des Tages hat uns ja jeder Rookie-Quarterback jetzt auch schon in den ersten Wochen überrascht. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass, dass der nächste äh, Rookie-Quarterback äh, mit Bryce Young uns da auch wieder überrascht.
1: Ja, nee, ich, bin, äh, ich bin intrigued. Also, ein Team wird auf jeden Fall einen Sieg mitnehmen. Ne? Also, <lacht> am Ende steht eins von den Teams, hat auf jeden Fall einen Sieg dabei. Und äh, ja, ich glaube, dass das die Vikings sind. Und ich gebe dem Ganzen äh, vier.
0: Boah. Eins über äh, Tough to Watch. Ja, ist auch eins über Taft. To ja. ja, ich glaube auch. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ding. Äh, ja Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Ding. Viel gebe ich auch. Und ich gehe auch mit den Vikings. Mari gibt dem Ganzen eine 5. Ich hätte gerne eine Begründung dazu. Geht auch mit den Minnesota Vikings. Ähm, und wir kommen rüber zum nächsten Spiel. Und zwar der auch wieder zwei Losing-Teams. Ich glaube, das sind die vier Teams ohne Win noch in der NFL. Und zwar die Denver Broncos spielen bei den chicago Bears, Beide Teams 0 und 3, ähm, beide Teams, ich glaube, nicht den Start gehabt, den sie sich erhofft haben. Ähm, beide Teams irgendwie so ein bisschen äh, dabei, ihren Quarterback zu hinterfragen. Ähm, Valentin, was sagst du zu dem Spiel? Ja, es ist der Trash Bowl diese Woche. ne?
1: Also wir haben viele gute Spiele, das ist so das Trash Bowl Game. Ähm, beide Teams laufen den Ball ungefähr nur 33 der Fälle, ne? wo wir beide, glaube ich, uns einig sind. Die Chicago Bears müssen den Ball eigentlich mehr laufen, vor allem mit Justin Fields.
0: Entschuldigung, ich check's nicht, können wir da direkt rein und ja. ich möchte darüber sprechen. Letztes Jahr, das Team war nur gut oder konnte gut in der Offense sein, war mit die Nummer 1 oder mit die beste Rushing-Offense, weil sie Justin Fields mit eingebunden haben, weil sie ihn in Run-Plays mit reindesignt haben. Und das ist ja auch das Ding, wo ja dann alle gesagt haben: ey, okay, der hat so eine gute Grundlage, was das Laufen angeht. Wir müssen den, wir, wir müssen den equippen, wir müssen dafür sorgen, dass er im Passing-Game ähm, Passing besser werden kann, weil dann wird er richtig gefährlich. Und jetzt nehmen sie ihm das weg oder haben ihm das komplett weggenommen und dadurch funktioniert der Offens deutlich schlechter. Ich verstehe es nicht. Ja, vor allem letzte
1: Woche haben die Dolphins 300 plus Yards geschafft ne? gegen diese Broncos Defense im Laufspiel. Also ich glaube, wenn sie gewinnen wollen, ist das der Weg. Sie müssen laufen, sie müssen Justin Fields im Laufspiel einsetzen und das Game auch so ein bisschen verkürzen und ihm mal ein bisschen, bisschen Hilfe geben. Also ähm ja, und wenn die Broncos, wie gesagt, die Broncos Offense dieses Jahr funktioniert deutlich besser als letztes Jahr, finde ich. Ich finde, Russell Wilson sieht auch besser aus, ähm, aber das ganze Zusammenspiel funktioniert irgendwie nicht. Er hat einen super Receiver in Marvin Mims, dem Rookie, mhm. der, echt, der echt ballt, der aber irgendwie keine Snaps kriegt, das verstehe ich auch nicht. Also jedes Mal, wenn der Ball seine Hände berührt, macht er irgendwas Electric-mäßiges, aber er kommt einfach nicht aufs Feld. Ähm, also ich weiß nicht, irgendwie die Broncos sind für mich dieses Jahr so ein bisschen das team was äh, sie letztes Jahr, oder da auch schon waren als Hackett da, war so, du checkst einfach nicht viele der Moves und das macht es untypisch für Sean Payton, weil eigentlich ist es ja ein fähiger Headcoach, aber ähm, die machen irgendwie Sachen,
0: die so darauf hindeuten, dass das Coaching einfach nicht so toll ist dieses Jahr. jo ähm, Und vor allem, wenn man sich jetzt auch mal, also immer Revue-Passierend anguckt, gegen wen sie jetzt verloren haben, sind haben gegen die Las Vegas Raiders verloren, die ja auch ihre Probleme haben, die jetzt auch nicht das dominante Team sind, ne also ein Spiel, was du gewinnen kannst, dann verlieren sie gegen die Commanders, die Commanders ich glaube, da werden wir auch in zwei, drei Wochen zurückblicken, wo du sagst, Alter, so das Spiel darfst du nicht verlieren, also darfst du das Spiel vielleicht verlieren, weil sie dich stoppen, aber nicht, weil sie, äh, weil Sam Howell gegen dich auf einmal aussieht wie ein, keine Ahnung, äh, Franchise Quarterback und dann kriegst du halt gegen die Dolphins richtig, richtig hart auf den Sack und ich glaube, so eine Niederlage gegen die Dolphins kann auch richtig dein locker -Room kaputt machen, ne? kann richtig die Stimmung zerstören, weil, das darf ich nicht vergessen, die Denver Broncos gehen gerade so auf das zweite, richtig dicke Losing-Year, laufen sie drauf zu. Ne? Hast du so. das
1: Video gesehen von dem einen Spieler? Der so, I'm tired of losing. I've been here for seven years, I'm tired of losing. <lacht> das ist richtig sad. Aber ähm, ja, genau das, genau das, was du sagst. So, das macht was mit dir. Also wenn du 70, 70 Raketen reingeknallt bekommst, so, das, das tut weh, Alter.
0: Es kann natürlich auch den unter den anderen Effekt haben, ne? dass du natürlich jetzt sagst, okay, wir, wir liegen los und wir werden jetzt besser. Aber Fakt ist, und das muss man mal sich wirklich vor Augen führen, schätz mal, wann die Denver Broncos das letzte Mal einen winning Record haben und welchen Platz sie dann besetzt hatten in der AFC West. Boah, Das muss ja noch mit Peyton gewesen sein, oder? Mm, nee. Mit Drew Locke? Nee, das war mit Travis Simeon. Aber nicht echt jetzt? Mhm, das war das Jahr nach Peyton.
1: Das ist krass. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber war das 2015? 2016. 216. Dann sind
0: sie Dritter in der AFC West geworden. Und davor... Sind, haben sie viermal die AFC West, fünfmal die AFC West gewinnen können mit einem 2011 8-8-Rekord. 2012, dann kam Peyton 13-3, äh 2013-13-3, 2014-12-4, 2015-12-4. Seitdem, dann hat sie nochmal einen winning Record 2016 und seitdem sind sie, haben sie nur noch losing Records gehabt und konnten nur noch einmal den zweiten Platz in der AFC West belegen mit einem 7-9-Rekord. Und, und Aua. Oh wow. hm. Kann man natürlich auch so ein bisschen belegen, seitdem Patrick Mahomes in dieser Division ist, haben die Denver Broncos so ihren, ihren Mojo verloren.
1: Ja, ja. Das Broncos Country ist schon lange nicht mehr am Riden.
0: Am <lacht> Riden, ja. Ja, es ist ein weirdes Game. Das ist halt die zweideutige Folge bei mir, ey. Das ist, ganz schlimm. <lacht> ähm, ist ja die Freitagsfolge generell bei uns. Ähm, ja, weirdes Game ähm, auf jeden Fall. Ähm, Matchup-technisch kann ich da wenig, wenig rauslesen, außer dass ich hoffe, dass der Ball jetzt gelaufen wird und dass die Denver Broncos, dass die, dass die Chicago Bears sich hinsetzen und sagen, alles klar, wir haben uns einen Kader zusammengestellt, wir haben den First-Round-Rookie, wir haben den geilen Running Back noch, also wir können auch zwei Running Backs auf den Platz stellen, nach und nach, wir haben den dritten Running Back mit Justin Fields so ein bisschen, wir können uns die Carries teilen und dann hinten raus ja vielleicht das Passing-Game öffnen auf DJ Moore und dann dieses Spiel gewinnen weil, also am Ende des Tages sehe ich noch immer mehr Potenzial bei den, bei den Bears, auch wenn sie es halt gar nicht, gar nicht zeigen, so. Ähm, für mich ist das Game aber wirklich klassisches Just-for-Memes-Game, also äh, ähm, Just-for-Memes, so, du hast Russell Wilson, Justin Fields, die ja beide eigentlich immer dafür gemacht sind, du hast zwei Losing-Records, äh, so ein bisschen, du hast so zwei Head Headcoaches, die dann auch auf dem Hotseat so relativ schnell sind, zumindest auf dem verbalen Hotseat, ich glaube, Sean Payton kriegt dann natürlich noch was mehr Zeit, ähm, aber am Ende des Tages sind es so zwei Organisationen, wo jetzt zurzeit alle drauf gucken und sagen, was macht ihr da eigentlich, was habt ihr da eigentlich die letzten Jahre angestellt. Deswegen ist es so ein Just-for-Memes-Ding. Just ähm, und ich gehe mit den Chicago Bears tatsächlich, ich glaube, also ich, alles, was ich, also wenn, sagen wir mal so, ich gehe mit den Bears, weil ich erwarte, dass sie dieses Mal hingehen und sagen, okay, wir binden Justin Fields mit ins Running Game ein. Ähm, wenn sie das nicht machen, dann ist das für mich eigentlich schon so Setting up for Failure, dass sie ihn loswerden wollen. Ähm, was sagst du? Uh, Just-for-Memes ist just eine Drei, ne? Just for Memes war eine 2. 3 war tough to watch. Okay.
1: Ja, ich habe das schon mal in der ich hab das in der Dienstagsfrage schon gesagt. Das wäre für mich auch Just for Memes, aber Just for Elite-Memes, weißt du? Das ist so. Ja. Das hat, das hat, das hat mehr Meme-Potenzial als normalerweise. Deshalb äh, verdoppel ich den Score. Also ich, ich dachte, ich gehe mit einer der 6 eigentlich, weil ich dachte, das wären drei. Mari geht mit der 7 zum Beispiel. Ja, das ist wild.
0: Weil er meinte, Verlierer wird eine Woche Storyline bekommen. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist halt Just for Memes nur. Wenn man sich so sehr an den Memes ergötzt, dann äh, wird das Game ja nicht besser.
1: Nee, also das wird auf jeden Fall ein richtig schlechtes Game, aber ich glaube, dass da viele lustige Sachen rauskommen werden. Ja, noch viele. Jeden Fall. Also deshalb ist es, äh, es ist fast Fun to Watch, deswegen. deshalb. Aber ich bleib bei einer 5 und gehe mit Chicago.
0: Ich bleibe, ich gehe mit einer 2 und gehe irgendwie auch mit Chicago, auch wenn das gar, kein, gar keinen Sinn macht. Marik übrigens mit einer 7 <lacht> und Marik geht mit den Denver Broncos. Nächste Game, was wir haben. Das Battle of the AFC North, zwei Top-AFC-North-Teams stehen sich gegenüber. Und die Cleveland Browns, richtig krass, haben jetzt schon ihr drittes Division-Game in der Woche 4. Also die ersten Wochen sind so verdammt entscheidend bei denen. Haben ja ein Game dann schon verloren in der Division gegen die Steelers. Das heißt, die Division so stark, wie wir es erwartet haben, dass sich die Teams auch untereinander schlagen können, dass die alle competitive sind. Die Baltimore Ravens spielen, wie gesagt, bei den Cleveland Browns. Das ganze, ähm, Lamar Jackson gegen Deshaun Watson, äh, ich glaube eine ganz interessante Storyline, weil Lamar Jackson ja auch immer diesen Deshaun Watson Deal haben wollte. Ähm, ist starten auch ähnlich in die Saison, finde ich so. Ähm, so teilweise sehr solide, teilweise, teilweise auch, auch wieder nicht. Ähm, Valentin, was sagst du zum Game?
1: Ja, das ist für mich so ein bisschen das, ähm, Lamar Proof-Dein-Contract-Deal. Ähm, so bei Deshaun Watson wissen wir, okay, das ist wahrscheinlich hinten losgegangen. Aber Lamar ist, wie du sagst, auch ein bisschen am Strugglen die Saison, also hat sehr gut gespielt, hat aber auch schon mal nicht so gut gespielt, viel am Fumblen auch und gegen diese Defense muss er echt den Ball protecten und äh, gucken, dass sie scoren, weil ähm, ich glaube, die Ravens haben einen Vorteil auf offensiver Seite, aber mhm. die Browns haben den Vorteil auf defensiver Seite und ähm, das wird einfach, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Spiel, Das sind zwei der laufstärksten Teams in der NFL, ne? Also es wäre auf jeden Fall wichtig für Lamar, wenn Tyler Linderbaum und Ronnie Stanley wieder spielen. Center und Tackle von den, von den Ravens. Ich glaube, es ist
0: essentiell. Gegenbei,
1: gegen diese D-Line, das wird mit den zwei schon ein Problem. Wenn die nicht spielen, wird Lamar, glaube ich, ein sehr, sehr langes und schwieriges Game haben. Und ähm, ja, auf anderer Seite muss Deshaun Watson einfach gucken, dass er den Ball irgendwie verteilt, das Laufspiel, dass das Laufspiel funktioniert und einfach hoffen, dass die Defense von den Browns die, äh, die Ravens so unter Druck setzt, dass sie. Dass die Ravens nicht so viel scoren. Also, ähm, ist jetzt die Frage, wer, wer, ähm, welcher Vorteil größer ist. Ich gehe da, glaube ich, mit der Defense von den Browns einfach aus den Verletzungsgründen der Ravens. Deshalb glaube ich, dass die Browns das gewinnen werden.
0: Ja, Digga, die Frage ist ja, kommst du überhaupt in die Red Zone gegen die Browns? Also, das ist ja <lacht> immer noch das Verrückte. <lacht> zu, wie lange bleibst du drin? Also, am Ende, am Ende ist halt wirklich das Problem, was ich sehe. Was haben die Ravens gegen so eine Defense gerade entgegenzusetzen? Weil. Das muss man einfach sagen, das ist einfach so, auch wenn die Browns jetzt nicht gegen die besten Offenses gespielt haben. so, Sie haben einfach komplett geisteskrank performt. Sie so. also haben jetzt mal ein Big Play zugelassen, das passiert. Aber einfach diese Statistik, dass sie ein Play in ihrer Red Zone hatten und das dann geforst haben mit drei Negative Plays, die Leute nach hinten geprügelt haben. Und da ja wirklich alle noch gesund sind, also der Injury Report, das hat ein Spieler, der Greg Newsom, der Cornerback, ich glaube, der spielt... Slot bei denen, oder? Kann das sein? Ähm, der doch mal Outside gespielt. Ich weiß es gar nicht genau, wie er dieses Jahr eingesetzt wird. Auf jeden Fall, der ist verletzt und sonst ist diese komplette Defense halt einfach fit, ne? Mit Miles Garrett, der halt einfach einen, einen unfassbaren, eine unfassbare Saison bisher spielt. Ähm, deswegen habe ich halt einfach ein Problem damit, wenn ich mir die, wenn ich mir jetzt die Ravens angucke mit ihrem Injury Report, ähm, zu sagen, ey, die können da, die können da mithalten. Ne? Miles Garrett, schätzt mal, was der für ein Pass-Rush-Grade hat, gerade in der NFL. 100 ist das höchste bei PFF?
1: Ja, wahrscheinlich 95, 93.
0: 93 und er gewinnt 32,5% seiner Passrush-Snaps. Das heißt, jedes dritte Passplay gewinnt er sein Matchup. Wenn ich mir jetzt überlege, dass der gegen den Backup-Tackle, der Ravens spielt, ja, gegen jemanden, der nicht so erfahren ist oder, keine Ahnung, auch am Center, die stellen ihn ja teilweise auch in die Mitte auf ähm, und lassen ihn von da rushen und der muss gegen den Backup-Center von den Ravens oder darf gegen den Backup-Center von den, von den Ravens gehen, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, dass das, das kann richtig, richtig bitter, bitter ausgehen am Ende für, für die Ravens, wenn die Leute nicht fit sind.
1: Ja, absolut. Nee, Bin ich bei dir. Ich bin mal gespannt, wie die Receiver von den, von den Ravens performen werden gegen die Secondary. Ne? Newsom spielt im Slot, du hast recht. Emerson spielt outside mit Denzel Ward. Und ähm, ja, wenn O'Dell nicht spielt, ähm, sind die Receiver auch angeschlagen. Ne? Mark Andrews noch nicht so, hat noch nicht so richtig stattgefunden dieses Jahr. Und ähm, ja, da müssen sie einfach offensiv, müssen sie echt performen, wenn sie im Spiel bleiben wollen da. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch einen Grand Dalton hinten als Safety, der echt eine überragende Saison spielt für die Browns. Also das ist äh, ein Spiel mit sehr, sehr vielen paraten Spielern, die sich, glaube ich, richtig, richtig geben werden.
0: Ich, ich glaube, das kann aber am Ende auch genau so ein Ravens-Game werden, was wir was man ja so kennt. Ne? Äh, was jetzt ein also Justin Letzt Tucker Field Goal, oder was? Ja, so ein Justin Tucker win. Field Goal Game, oder so ein, wir forsten Turnover lassen, Sean Watson richtig schlecht aussehen, äh, so wie sie es zum Beispiel letztes Jahr im Playoff-Game hatten gegen die Bengals, wo sie alle abschreiben, aber sie einfach den Weg finden, mit dem minimierten Skillset, was sie haben, nach vorn zu kommen. Ich glaube, dass das hast du ja schon mal gesagt, Addition by subtraction, so, ne. Mhm. also du nimmst was weg, aber dadurch wirst du besser. Und das ist vielleicht das Geheimnis jetzt bei den Ravens, zu sagen, okay, uns fehlen halt viele Skillplayer, uns fehlen viele wichtige Spieler, ein bisschen vielleicht runterzugehen von ihrem Playbook, das zu minimieren, aber das gut zu exekutieren. und dann musst du auf der anderen Seite stark Defense spielen. Weil das ist immer noch ein Ding bei mir, ich finde die Browns super, die haben ein geiles Run-Game, Deshaun Watson spielt teilweise auch überragend oder macht viele gute Plays. Aber ich sehe sie noch nicht, dass sie Woche für Woche eine Top-Offense sind. Ich glaube, sie könnten dieses Game auch wieder so ein Down-Game haben. Ne? Wenn du Murray Cooper wegnimmst, äh, äh, wenn Deshaun Watson gepressured wird, dann forst ihn auch zu Fehlern. Ähm, das, das ist dann für mich einfach ja, interessant zu beobachten, weil die Ravens haben immer noch die Nummer 10 Defense in dieser, in dieser Liga. Ähm, aber nochmal, der Injury Report, ich mag ihn einmal vorlesen, nochmal bei, ähm, bei, bei den Ravens. Plan plant jetzt mal drei Minuten ein. <lacht> ja, Rashawn Bateman, Right Receiver. Oder Beckham, Right Receiver. Gus Edwards, Running Back. Kyle Hamilton, uh, Safety. Uh, Justice Hill, Cornerback, uh, Running Back. Marlon Humphrey, Cornerback. Um, eine Fußverletzung. Tyler Lindenbaum, Enkel. David Ojabo, Enkel. Uh, Odafe Owe, Enkel. Uh, Linebacker. Ronnie Stanley, Offense Tackle, Knee. Marcus Williams, Safety. Beide Safeties und zwei Corner verletzt. Ja. Oder ein Corner verletzt. Und um, zwei Linebacker verletzt. Um, das ist einfach... Ja, schwierig da, da zu performen. Aber wenn es einer kann, dann, dann sind das somit die Ravens ähm, Und dann können es die Ravens sein, die das, das stoppen können. Ähm, am Ende des Tages gebe ich dem Ding eine 7. Ich glaube, es ist eine Fun-to-Watch. Wir werden viele geile Plays sehen können am ähm, Ende des Tages. Ähm, und es wird ein cooles Matchup sein zwischen zwei Division-Gegnern. Ähm, ich gehe aber mit den Cleveland Browns, weil ich glaube, die, wegen, so, wegen so einer Defense gewinnst du solche Titans in games dann dieses Winner daubt hast du dann halt einfach die beste Defense zur Zeit oder mit einer besten Defense ist der NFL. Ich gebe eine 7 und gehe mit Cleveland. Ähm,
1: ich gehe mit 8 von 10 und gehe auch mit Cleveland.
0: Ja, der Marek gibt auch eine 7 von 10. Er äh, geht auch mit den Browns und sagt, aufgrund der ganzen Verletzungen bei Baltimore, sonst würde er sogar noch höher gehen. Das nächste Game sind die Pittsburgh Steelers bei den Houston Texans. Houston Texans letzte Woche überraschend dominant gewonnen ähm, bei den oder gegen, äh, gegen, gegen die Jacksonville Jaguars ähm, spielen jetzt zu Hause und empfangen die Pittsburgh Steelers, die jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen haben, ähm, nämlich gegen die Cleveland Browns, über die wir eben gesprochen haben und über, gegen die Las Vegas Raiders. Ich wollte gerade schon sagen, das Matchup der zwei Rookie Quarterbacks, aber auf der einen Seite haben wir Kenny Pickett, ähm, der reinkommt, äh, ungefähr 700 Passing Yards, vier Touchdowns, drei Interceptions, gegen CJ Stroud, fast 1000 Yards, 906, vier Touchdowns, kein Interception, und ich habe diese Woche was richtig Verrücktes nämlich wieder äh, gehört, was diesen, was das nochmal krasser in Kontext setzt, ähm, wie gut CJ Stroud wirklich ist ähm, für seine Mannschaft. Die laufen den Ball ja fast gar nicht. Also es ist ja wirklich, diese Offense ist auf, seinen, auf seinem Rücken aufgebaut. Und das finde ich richtig krass. Äh, klar, es waren jetzt auch viele Games, wo sie weit zurücklagen, wo sie viel gepasst haben, ähm, aber die, diese Offense von denen, also wenn ich das mal vorlese, der Damien Pierce hat 40, 40 Rush Attempts bisher, 100 Yards, 2,5 äh, im Average. Dann haben wir Darren Okumbuwale, hat. 50, Wie nochmal? <lacht> hat zwei Attempts, äh, zwei Rushing Attempts für 2 Yards. Ähm, hat, dann gibt es noch Andrew Beck, Fullback, zwei Attempts. Ähm, und dann haben wir noch Devil, Devin Singletary mit 20 Attempts äh, für 70 Yards. Die haben keine 200 Rushing Yards dieses Jahr.
1: Ja, das ist, ähm, du sagst es. Das sind das also die ist, Running Backs, ne? Ja, das ist die Stroud-Offense. Und für mich das ist das Stroud-Proved-Game. Du hast ja am Dienstag entschuldigt für alle, ne für deine Meinung. Ich glaube, du hast das eine Woche zu früh gemacht. Weil, ähm, wenn er jetzt wenn er jetzt hält, also der spielt jetzt gegen eine Defense, die die beste ist, gegen die er bisher spielen muss. Der spielt gegen einen Pass-Rush, der richtig brutal ist. Und im College hat er ja bis auf das Georgia-Game. Hat er ja extrem gestruggelt gegen Pressure und place zu extenden, ne? Das war ja so ein bisschen sein Knock. Sonst hätten ja alle gesagt, okay, der spielt auf demselben selben Level wie Bryce Young, aber der ist halt im, sobald er unter Pressure ist, kann er die Plays nicht extenden, der wird gesagt, der hat panicked, so. Und ähm, das hat er nur geschafft im Georgia Game, im Finale, oder was Halbfinale? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, das Ganze halt, äh, damit klarzukommen und das wird glaube ich diese Woche passieren also er wird viel unter Druck stehen er spielt eine gegenüber, gegen eine überragende Defense und wenn er jetzt hier wieder mit null Picks rausgeht und ein solides Spiel spielt und seinen Receiver eine Chance gibt dann weißt du glaube ich okay an dem Mann haben wir was wenn er jetzt aber zur Wurst wird dann äh, dann ist es glaube ich ähm, dann haben wir glaube ich das bestätigt was wir alle immer noch so ein bisschen anzweifeln an ihm was halt was nicht heißt dass es nicht wegkriegt irgendwann aber das ist glaube ich eine eine ganz coole eine coole Latte, die er überbrücken muss diese Woche. Wenn er das schafft, dann wissen glaube ich alle in Houston, okay, wir haben, wir haben da unseren Mann gefunden.
0: Ja, da muss man aber natürlich dann auch irgendwie sagen, ähm, das ist, ich will nicht sagen unfair, aber er spielt gegen auch da eine Defense, die einen hervorragenden Defense-Koordinator und Defense meine Coaches hat und auf der anderen Seite stehen dann halt ein TJ Watt auf der Seite, da stehen Merkel Fitzpatrick, da, da bestehen wenige Leute, ne? da sehen viele Leute scheiße aus. Ich würde es ich würd jetzt trotzdem nicht daran bemessen, ich weiß, was du sagst, ähm, aber am Ende des Tages ähm, ja sehe ich da halt auch, ja, er hat ja einfach bisher überragend gespielt und, und das ist so die Hidden Story bei CJ Stroud und die hat es für mich jetzt diese Woche nochmal so komplett äh, untermalt, da fehlen ja auch noch ziemlich viele äh, Starter, die wichtig sind für ihn, ne? zum Beispiel Laramie Tunsil, sein Left Tackle, ähm,
1: so. Wäre wichtig auch gegen ihn diese Woche, wenn er spielen würde. Ja,
0: oder so. so. Ich glaube, Robert Woods, äh, der auch nicht spielt. Er hat kein Running Game. Also es ist jetzt nicht so, als ob um ihn rum. Er hat ja eigentlich, was die Offensive Line angeht, hat er ja die beste, mit die beste O-Line mit. Äh, oder Richardson, ja gut. Das ist jetzt die Frage, ob Anthony Richardson oder er. Ich meine es in der Division. Hä?
1: Du meinst in der Division. Für den
0: Rookie Quarterback. Also. Für den Rookie Quarterback, so. Ähm, hat er eigentlich eine Top-O-Line, aber die ganzen Jungs fehlen ja. Also es ist ja das Krasse bei ihm. Ähm, und das rechne ich dem schon sehr, sehr hoch an. Ähm, ich gebe dir aber recht, ich glaube, diese Woche wird so ein Game, wo man wirklich sieht, kriegt der es hin, solide zu spielen oder würde sich zum Beispiel von so einem Game, oder kann es sein, dass er durch so ein Game unterm Bus, unterm Bus gerollt wird?
1: Ja, also ich gebe dem Ganzen eine vier und glaube, dass die Texans, äh, dass die Steelers gewinnen. sorry.
0: Ja, also wenn ich sehe, wenn auf der, auf der anderen Seite halt ein TJ Watch steht, ähm, eine ich glaube, der wird richtig Spaß haben, dieses Spiel. Der hat jede Woche Spaß, der Mann. <lacht> Ich gebe dem Ganzen auch so eine 5 von 10, weil es einfach valider Football ist. Ähm, ist wichtig für die Season, für beide Teams. Ne? Ähm, vielleicht können Houston's Texans uns wieder überraschen. Vielleicht haben die jetzt ein bisschen Mojo getankt. Aber am Ende des Tages ist für die Steelers halt wichtig, wenn die im Playoff-Race drin bleiben wollen, dann müssen die das, das Ding auch eigentlich gewinnen. Das ist ein Must-Win. Und dann gehen die 3 und 1 und stehen dann mindestens an Nummer 2, wenn nicht sogar an Nummer 1 in, in der Division. Ähm, deswegen gebe ich dem Game eine 5, auch wenn es, glaube ich, nicht das offenspektakel spektakel wird. Marie gibt dem Ganzen Game eine 6 von 10 und geht auch mit den Steelers. Kommen wir zum nächsten Game und zwar haben wir die LA Rams bei den Indianapolis Colts. Die LA Rams stehen 1 und 2 und springen die Indianapolis Colts mit 2 und 1 und Anthony Richardson kommt zurück, richtig?
1: Richtig. Ähm, das ist ein bisschen das Duell der Gegensätze auf Quarterback. ne? Also wir haben den wahrscheinlich athletischsten Quarterback auf der einen Seite gegen den unathletischsten auf der anderen Seite. Also mir ist kein Angefallen. Ist jemand unathletischer als Matthew Stafford im Moment auf Quarterback? Jimmy Garoppolo? Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Ich glaube, der ist schneller als... als
0: ist aber ein Argument. Jared Goff? Nee, Jared Goff ist auch schneller. Ja. Also Kirk st Cousins. Stephord ist Kirk halt, Cousins. Kirk
1: Cousins. Hast du, hast du nicht mehr das Play im Kopf letztes Jahr, wo du die Corner kriegst gegen Linebacker? Alter, das eine Play. Das war Wahnsinn. Ja. Bin ich jetzt auch athletisch, weil ich mal das eine Play hatte... Du hattest auch mal einen Play gegen Barcelona, ich erinnere mich dran. Da ja. habe ich, hab ich gedacht, ich gucke nicht richtig. Ja, siehst du? Da hast du es aber auch zelebriert mit dem Sprung in die Endzone nachher. Ja, da musste
0: man, da nee, Ich habe es nicht zelebriert, es war die Angst, dass noch einer kommt. Deswegen, wenn du, wenn du das heilige Land siehst, da musst du einfach so schnell reingehen, wie es geht. Ja.
1: ja, sicherlich eine einer deiner, deiner besseren Momente Ist äh, im, im mein Laufspiel. Favoriten im Handy auf jeden Fall gespeichert, ja. das Play. Ja, sehr geil. Nee, Also ich find, finde ich einfach interessant zu sehen, so wie die beiden Offenses funktionieren werden, äh, mit den unterschiedlichen Quarterbacks, die sie haben. Ähm, ja, aber ich glaube, im Endeffekt könnte genau deswegen das ein Duell auf Augenhöhe geben, weil ähm, die Colts, glaube ich, ganz gut laufen werden, den Ball. Und ähm, die, die Rams Defense halt immer noch Probleme hat, auch wenn da Aaron Donald rumläuft. Und ähm, ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass, dass die Rams wahrscheinlich den Ball gut bewegen werden gegen die Colts. Aber die Colts D-Line ist halt auch böse, ne? Und die Rams Offensive Line hat hier und da auch Lücken. Und ich glaube, dass das so ein Faktor sein kann. Und wir haben es schon mal gesehen in der Vergangenheit, wenn die O-Line der Rams Probleme hat, dann funktioniert das Sean McVay-System nicht mehr so gut oder da ist es sehr anfällig für und äh, ich bin mal gespannt, wie das am Ende sich ausspielt, weil da ist
0: glaube ich Potenzial, dass das ein richtig enges, enges Spiel wird. Ich will einfach dazu sagen, dass natürlich kein Team gut funktioniert ohne richtig gutes Passblocking. Ja, aber ist
1: bei, bei Sean McVay das so, der, eine Variable, die das Ganze mitentscheidet? So, wenn er eine top 10 offense hat, hat er immer eine gute O-Line gehabt und wenn er eine Top- oder eine da bottom. würde ich
0: jetzt mal reinschauen und mal fragen, je nachdem wie eine O-Line performt, also die, die Performance der O-Line spiegelt glaube ich immer eine Top-Offense wieder da, du wirst selten eine Top-Performende O-Line haben mit einer Offense, die nicht hinterher schlecht performt. Würde ich mal für nächste Folge recherchieren ne? schreibt dir das mal bitte auf oder das mal aufschreiben, ähm, weil das einfach wieder eine Grundlage ist für Offensive. weil kein Play jedes Play im Football ist essentiell dass die O-Line gut spielt, ob es ein Screen ist ob es ein äh, Passing-Play ist ob es ein Running-Play ist, ein PA-Passing-Play du brauchst immer die Offensive line und das, das sieht man. Also, was Pass-Blocking-Grades angeht, also Bewertung der Offensive Line bei Pro Football Focus, ähm, da nochmal der Hinweis, ne, die bewerten ja jeden Spielzug, haben die ihr One-on-One -on -one gewonnen, äh, haben die Movement äh, bewirkt, wie viel Zeit hatte Matthew Stafford? Haben keiner von denen, hat keiner von denen Grade über 60. Und alles, was nicht 70 ist, ist nicht gut eigentlich. So 65, 68 ist okay, wenn alle anderen um nicht rum gut sind, aber alles, was unter 70 ist, ist eigentlich nicht gut. Und die ja, haben, 60 ist Average. Also. Ja, 60 ist Average und jeder, jeder O-Liner spielt Below, below Average. Ähm, liegt das auch vielleicht dann an Sean McVay? Ich meine, ist es, ist es einfach nur, dass die Jungs alle so dermaßen schlecht sind oder liegt es vielleicht auch an Sean McVay, dass er es nicht hinbekommt, die in gute Situation reinzubekommen?
1: Ja, das Ding ist ja, dass das, 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 das Shanahan-System, dieses, äh, dieses Outside-Zone- Play-Action-System eigentlich relativ dankbar ist für O-Lines. Also wenn man sich das Personal anguckt, was die haben und wie die performen, ist die Produktion der O-Line meistens besser, wenn du in diesem System spielst. Das zeigt Kyle Shanahan immer und das hat ähm, generell das ganze System, dieser Coaching 3, von dem wir immer sprechen. Deshalb ist es so untypisch oder deshalb ist das, das ist so ein Ding bei, bei besonders bei Sean McVay aus irgendeinem Grund, dass obwohl er aus diesem System kommt, dass die O-line so anfällig ist und das Ganze ähm, müssen wir mal drüber, müssen wir mal recherchieren.
0: Ja, es ist, ist, ich meine, es ist ja auch eine Diskussion, die wir beide schon oft hatten. Ich gebe dem McVay nicht mehr diese Shanahan-Karte. Ich gebe dem eine ganz individuelle Karte, weil er jetzt auch seit fünf sechs Jahren da raus ist und die sich auch mal weiterentwickelt haben. Früher war es ein Outside-Zone-Ding. Die, die laufen auch noch Outside-Zone. Aber ich glaube, wenn du dir inzwischen die Offenses anguckst, wie sie laufen, also so ein Sean McVay ist ziemlich weit weg vom Style der Offense, wie es jetzt zum Beispiel, oder sieht zumindest weit weg aus, wie zum Beispiel ein Mike McDaniels, ein Matt LeFleur oder ein Kyle Shanahan oder sowas. Aber wie gesagt, die haben auch anderes, andere Setups. Ein, eine Story ist ganz krass, wenn, wenn das ist wieder so das Thema Boxscore angucken. Und Standard-Stats Vergleich zu, wie hat er wirklich gespielt? Matthew Stafford spielt eigentlich eine, eine überragende Saison. Ne? Also überperformt, der kriegt es in seine Receiver-Szene zu setzen. Spielt ja dann auch mit jungen Right-Receivern. Ähm, am Ende stehen aber auf seinem Zettel zwei Interceptions auf, äh, vier Interceptions auf nur zwei Touchdowns. Ähm, am, äh, trotzdem ist er gerade der Quarterback, der die meisten Big-Time-Throws hat. Also ähm, Big-Time-Throws, nochmal zur Erklärung. Sag ich mal, wenn ein Running Back, es ist sowas wie ein Runningback einen Lauf hat und er hat drei Broken Tackles, ne? Dann rechnet man dem das ja höher an, weil er so einen individuellen Effort hatte. Und beim Quarterback ist es ja einfach so, wenn, wenn er viele Passing Yards hat, hat, aber das war ein Screen, dann ist das jetzt nicht der, der beste Throw gewesen. Ein Big Time Throw ist dann zum Beispiel unter Druck beim Scramble, 30 Yards down the field, in tight coverage und sowas, ne? Und davon hat er gerade die meisten, also er hat die meisten herausragenden Würfe gemacht in dieser Liga hat nur drei Turnover-Worthy Plays geworfen, also dreimal, dreimal Bälle geworfen, die intercepted hätten werden können und hat vier Interceptions. Das heißt, er hat total Pech dieses Jahr, dass alle seine Bälle, die irgendwie blöd geworfen sind oder ein blöde Coverage geworfen sind oder intercepted werden können, wurden jetzt auch alle intercepted plus dann noch ein Drop mit dabei.
1: Ja, also das ist, das ist dann immer so ein set der dann auch auf die Receiver spricht. Ne? Wir haben es ja vorher gesagt, dass er nicht die besten Receiver da rumlaufen hat, obwohl so ein Pukanakura natürlich performt im Moment, aber... Ist natürlich weit weg von, von einem Receiver-Core, der richtig gut ist. Ähm, das zeigen dann diese Stats. Also, Tour hat, äh, Trevor Lawrence hat neun, er hat sieben. Ähm, und genau, du hast gesagt, zwei Turnover-With-Plays. Das ist äh, sieben Drops haben seine Receiver. Damit ist er auch auf Nummer drei der NFL. Also, das sind die drittmeisten. Ähm, ist was, was man beobachten muss. Aber ähm, ja, ich glaube, der holt
0: das meiste raus, was er kann aus dieser Offense. Ja, ich, ich sehe die Rams dann auch dieses Jahr. ich glaube schon, dass sie in die Top 10, was Picks angeht, Draftpicks rangeht. Naja, ich gebe dem Ganzen eine 7 von 10. Ich glaube, das ist ein Fun-to-Watch, wir haben viele Sachen, vor allem viele Rookies auf dem Platz, die performen müssen, große Frage ist, bleibt Anthony Richardson auf dem Platz, kann ein Game finischen, Aaron Donald wird ihm das Leben schwer machen, 7 von 10 und ich gehe mit den Los Angeles Rams. Ich gehe auch mit den Rams, aber gebe gibt dem Ganzen eine 5. Der Marek gibt dem Ganzen eine 6 von 10 und geht auch mit den Rams. Nächstes Game. Das Game, was ich kommentieren darf, mein erstes Fernsehspiel, mein erstes Fernsehdebüt, ich freue mich mega drauf. Die Tampa Bay Buccaneers spielen bei den New Orleans Saints und es ist das James Winston Revenge Game.
1: Das, das fünfte oder sechste wahrscheinlich, oder? Der hat doch mal eine Saison gestartet für die.
0: Ja, also er hat schon mal da gespielt. Ja. Ähm, Aber das habe ich mir ist, auch aufgeschrieben. Ich freue mich drauf, es ist das EW Game. Ja,
1: der Typ, der killt mich, ehrlich. Ja, es, ist, es wird, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Spiel, weil es einfach ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ne? Also ich glaube hier, oder die zwei Teams entscheiden am Ende, wer die Division gewinnt. Ähm, wir haben zwei sehr gute Skill-Position-Player auf beiden Seiten. Camara kommt zurück. Und äh, das, worauf wir alle darauf warten und wo ich auch hoffe, dass es passiert für euch im Fernsehen, ist, dass Letty und Evans sich mal kurz wieder in die, in, die, in die Haare kriegen.
0: Ich hoffe da richtig drauf. Ich glaube, die Chance ist sehr hoch. Ähm, kleiner kleiner Fun-Fact oder kurze Frage. Habe ich die das schon? Ich habe das von Marek geschrieben. Ähm, schon mal vorweggenommen, Mike Evans hat bisher nur Strafe zahlen müssen, nach meiner Recherche, ähm, für unsportslike conduct, also unsportliches Verhalten, wegen, die, die, gegen die New Orleans Saints und immer mit Sachen, die mit Latimore passiert sind. Wie viel Dollar, glaubst du, musste Evans schon zahlen, nur wegen Streitereien, also jetzt nicht irgendwie so Dirty Hits oder so, nur wegen unsportlichem Verhalten gegen Marcus Latimer, schon Latimer? In seiner Karriere? Ja. 800.000. Boah, Bruder, chill, 102.000. Weißt wie viel 800.000 sind? Ich glaube, als Vortex Perfect musste 800.000 sein. So, letztens
1: ist der Running Back von den Steelers 46.000 Euro gefallen worden, weil er einfach die Schulter runtergenommen hat im Kontakt. So. Ja, aber
0: das sind ja andere Sachen, ne? Weil das sind ja so, das wird ja am meisten weil sich ja wirklich Leute bei verletzen. Ja, so ein sports -like conduct da kriegst du normalerweise so, keine Ahnung. Gut, der hat einmal 40, und ich, der hat einmal 40, und einmal 60.000 bekommen, weil die halt gesagt haben, Digga, du hast dich schon wieder mit dem Typen geboxt willst du uns verarschen, wir verhöhnen die Strafe ja. nochmal.
1: Ich mag es immer, dass du so Fragen stellst, aber bei Schätzfragen bin ich wirklich der schlechteste Mensch, den du ansprechen kannst.
0: Ja, ich kenne noch eine Person, die es noch schlechter hat, ich finde das auch immer ziemlich lustig, Das ist dann, ich finde das immer sehr belustigend, die Leute dann auch immer so on the spot zu hauen. Haben aber wir
1: hier haben wir kurz Zeit für eine Anekdote? Ja klar. Wir haben immer, ich, mit meiner engsten Freundesgruppe fahre ich immer einmal im Jahr nach Mallorca und dann machen wir immer mal die Malle Games und ein Spiel davon ist Schätzfragen. Und dann sitzen wir immer im Kreis und stellen uns Schätzfragen und der, der am wenigsten oder am weitesten weg ist, muss halt was trinken. So. Und äh, da war die Frage, wie viele wie viel Braunbären gibt es in, in Kanada? Und ich dachte irgendwie, das wäre wär eine Scherzfrage. so Und ich habe halt 13 gesagt. <lacht> ich dachte irgendwie, keine Ahnung, die sind entweder kurz vorm Aussterben oder... Äh, könnte aber
0: sein. Ey, ich finde äh, den Gästen ja, nicht scheiße. Wie viel waren es denn? Ja, keine Ahnung, es
1: waren 30.000 oder so. Aber das, das zeigt so ein bisschen meine... Okay, Kanada ist halt auch riesig. Ne? Ja, meine Skills im,
0: im Schätzen. Ähm, um, okay. Ja, eines, was ich noch wirklich weiß, du bist ja auch ein Picky-Eater, nur mal so nebenbei. <lacht> was ich immer outcalle. Ähm, Danke Ja, am dafür. Ende des Tages, weißt du, was, die, wenn ich jetzt auf die Saints gucke, ne, die Saints sind halt wirklich eine solide, gute Quarterback-Leistung, immer davon entfernt, richtig gut zu sein. Weil sie haben halt wirklich alles jetzt. An Skill-Positions fehlt denen halt jetzt vielleicht noch ein Tight End oder sowas, ne, aber Michael Thomas ist fit und zurück. Chris Olave ist fit und zurück. Evan Kamara, Jamal Williams, Taysom Hill, das Schweizer Taschenmesser, eine solide Ola, eine richtig gute Defense dann auch, auch am Ende. Ich, ich finde halt bei den, ja, bei, den, bei, den, bei den, Saints, die, die sind schon, haben schon, einen starken Kader und ich glaube, dieser starke Kader setzt sich dann am Ende auch gegen diesen, gegen die, gegen die Buccaneers durch. Ja,
1: ich freue mich mega aufs Spiel. Ich glaube, Baker wird fired up sein wieder gegen Jameis, das ist, glaube ich, ein, ein geiles Quarterback-Duell einfach von den Persönlichkeiten her. Und du hast schon angesprochen, ich habe es eben auch kurz gesagt, Camara kommt zurück, ich bin sehr gespannt, wie der, wie der in diese Offense jetzt äh, eingebunden wird, ob sie ihm viel im Passing-Game benutzen, ob er jetzt viel laufen wird. Ähm, sie spielen im Saints, sie spielen im Superdome, ne? das ist auch immer ein Faktor, also perfekte, perfekte Kondition für beide Quarterbacks. Ähm, ich bin gespannt. Die Washington, achso, ja genau,
0: was gibst du dem Game?
1: eine 7 von 10 und ich glaube, dass die Bucks das gewinnen werden.
0: Die Marie gibt dem Ganzen eine 4 von 10 und sagt, dass Tampa Bay das Ganze gewinnen wird. Ähm, ich gebe dem Ganzen hm, schwierig, eine 6 von 10. Fun to watch ist es noch nicht, weil ich glaube immer noch, dass die Offenses halt dafür nicht gut genug sind. Ähm, 6 von 10 und ich sage, dass die Saints gewinnen werden. Ich bin habe die Saints, obwohl James Winston spielt. ne. Mhm. Nee, ich gehe mit James, ich mag den. Famous James. Famous James. Ähm, kommen wir zum nächsten Game. Die Philadelphia Eagles empfangen die Washington Commanders im ersten Division-Game der NFC East für die Eagles. Eagles natürlich 3 und 0, die Commanders 2 und 1, zwei winning Teams gegeneinander. Ähm, die Eagles mit der zweitbesten Rushing-Offense dieses Jahr, obwohl Jalen Hurts noch nicht so seine Rushing-Ability richtig oder die PS noch richtig auf die Straße bekommen hat. Letztes Jahr, ich müsste mal schauen, war ja ungefähr bei 60 Yards im Average per Game, so 50, 60 Yards. Dieses Jahr ist er ungefähr bei 30 Yards, äh, trotzdem immer noch drei Touchdowns. Da war mein Lieblingsmeme äh, dieses Jahr, das erkennst du das hier von dem Film Ricky Bobby? Das ist so ein Nesca-Film von Colin Farrell, äh, von Will Pharrell. Ne? Mhm. Da gibt es die Szene mit: äh, Es geht darum, es sind zwei beste Freunde, die Nesca-Racer werden und der eine nutzt den anderen immer aus, damit der Erster wird. Ne? Und dann sind die zwei Freunde und sagen: ah, Voll geil, dass du gewonnen hast, voll schön. Und dann sagt er, Hey, ich hatte mal eine Idee, wie wäre es, wenn, äh, wenn du mich mal in Rennen gewinnen lässt und der dann so. No, das machen wir nicht. So, das macht ja gar keinen Sinn. Dann war das Meme: The uh, Andre Swift asking Jalen Hurts if he can have a ball at the goal line. <lacht> Der brotherly push übrigens. Ja, ja. Ähm, kurze Frage dazu.
1: Bist du dafür, dass das, dass, das, dass das Spielzug gebannt wird, also dass er verboten wird?
0: Ich bin dafür, dass die anderen Teams das auch machen. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, die können es halt nicht so gut. Ja? Die können es halt nicht so das gut. Nein, das ist doch Quatsch. Du mal Quatsch. erzählen, dass
0: nur die Eagles diesen Spielzug spielen können. Oder
1: hast du mal die, hast du dir mal Statistiken angeguckt? Es gibt kein Team, was da so krass exekutiert mit den Prozenten wie die Eagles.
0: Ja, aber keiner spielt es doch so wie die Eagles.
1: Ja, das ist, die, ja das, ist, das ist dann die Frage.
0: Ja, aber es ist doch. Aber also,
1: Shane Steichen hat es ja mit Anthony Richardson auch schon probiert und verkackt. Und das ist der Coordinator, der mit dem Ding rausgekommen ist letztes Jahr für die Eagles. Also vielleicht liegt es auch nur an Jason Kelsey, ich weiß es nicht. Nee, aber, ich sag nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, weil diese Diskussion finde ich richtig lächerlich. Ist Es richtig lächerlich. Weil warum solltest du. Das ist für mich das Play, was American Football am besten beschreibt. Du hast zwei Teams. Wo beide wissen, was kommt. Und in dem Spiel geht es um nichts anderes als Raumgewinn. Football ist ein Raumgewinnspiel. Ja. Und es geht um ein Yard. Und am Ende geht es darum, welches Team kriegt in ein Yard. Und ja. beide wissen, was kommt, und dann geht's los. So, warum ja. solltest du das Play, was charakteristisch für Football ist, bannen? So, ich check's nicht. Du das ist mein Favorite Play in Football. Du
0: sprichst mir aus der Seele und äh, am Ende des Tages habe ich einen guten Take von Pro Football Focus gehört diese Woche. Ähm, die haben auch gesagt, die meinen, ey, vor fünf Jahren konnte keiner die Offens von Sean McVay stoppen, so, und das war auch, jeder wusste, was kommt, das war Outside Zone, und dann das Yankee-Konzept, ne wo, ganz kurz erklärt, einer geht tief und einer läuft eine Overroute, und es war simpel as fuck, und es hat keiner gestoppt bekommen, und da ist ja auch keiner hingegangen gesagt, nee, das stoppen wir jetzt, so, es hat halt zwei, drei Jahre gedauert, bis das halt einer mal hinbekommen hat, diese Offens zu stoppen, so, und das ist halt einfach das Ding, wo ich sage, Alter, du kannst jetzt nicht Regeln ändern, weil jemand das gut macht, weil eine große Veränderung ist es ja nicht, dann sage ich, Alter, keine Ahnung, du musst dann, wenn, komplett ändern wieder, dass du sagst, kein Helping the Runner. Das ist ja, das gab es ja früher mal, du darfst ja früher niemanden anschubsen von hinten. Dann machst du die Regel wieder weg, dann bist du wieder Football vor sieben, acht, 9, 10 Jahren. Ähm, aber sonst, ja, dann verbiet den Quarterback Sneak oder so. Weißt du, was ich meine? Also, ja, aber warum? Ja, das da meine ich ja, das ist ja sinnlos. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Ja, also finde ich, find ich scheiße, dass
1: das überhaupt eine Diskussion ist, sollen sie einfach irgendwie probieren zu stoppen. Ähm, aber für mich das Game. Ist das Duell der geisteskranken D-Lines in der NFL das sind, glaube ich, nach wie vor die zwei besten oder mit den Cowboys vielleicht, die sind da auch noch drin und den Browns. So, das sind Top D-Lines, die gegeneinander spielen, ähm, aber dann fehlt es den Commanders, glaube ich, auf den anderen Positionen einfach und ich glaube, dass die Eagles da relativ cruisen werden.
0: Überraschenderweise, ähm, überraschenderweise finde ich das Game ziemlich unspannend. Ja. Ähm, ich glaube, die, ich glaube, die eagles wenn die richtig, richtig krank dominieren, weil wir haben auf der einen Seite einen Quarterback, der sehr dafür prädestiniert ist, gesackt zu werden, auf der anderen Seite haben wir halt eine D-Line, die gerade richtig heiß wird. Ne? Jalen Carter ähm, hat einen Win-Grade, eine win Percentage von 21%. Äh, wir haben äh, dann noch D-Liner wie Fletcher Cox 14%, Hassan Reddick 14%, Jason Sweat 11%. Also da gewinnen einfach constantly Leute auf der Line of Scrimmage. Und ich glaube, am Ende die gute D-Line der Commanders wird gar nicht zum, zum Schuss kommen, weil einfach die O-Line der, der Eagles so dominant ist dieses Jahr wieder. Plus das Run-Game der Eagles ist halt einfach krass. Ne? So, ich ich gehe da, geh da voll mit den Eagles mit. Ähm, ich gebe dem Ganzen eine 5 von 10, weil ich glaube, es wird einfach nicht so spannend, ich glaube, die Eagles werden das relativ gut dominieren. Ich gucke mir das dann dafür aber an, weil die Eagles, ich will, dass sie halt immer Step für Step besser werden. Deswegen 5 von 10. mari gibt dem Ganzen eine 2 von 10. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt kenne, weil er sagt, ey, das wird einfach zu dominant, hm. die Commanders gehen da unter, Sam Howell wird untergehen und er geht mit den Eagles. Was sagst du?
1: Äh, ich gehe geh mal 3 von 10 und sage auch Eagles. Okay, ja. Ist wieder
0: prädestiniert, dass wir alle drei falsch liegen. Ne? <lacht> Obwohl, ich kann mir das ganz, ganz
1: schwer. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht mehr sage, dass irgendein Team anders dominieren wird. Das letzte Woche bei den Cowboys gesagt und das ist kläglich in die Hose
0: gegangen. Ja. Wir haben das nächste Game, die Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans, die Nummer 30 offens bei der Nummer 31 offens. Also, Yikes! Dass die, dass die Bengals die PS nicht auf die Straße bekommen, ist für mich immer noch, ein, ja ich kann es mir, mir so schwierig erklären, außer mit der Verletzung von Joe Burrow. Ähm, wenn ich mal vergleiche, was, äh, was Joe Borrow zum letzten Jahr hatte. Ne? Also wenn wir die ganze Saison äh, von Joe Borrow nehmen... Ähm, die, die, die ganze Saison von Joe Borrow nehmen letztes Jahr, was er ein Completion-Percentage hat und wie er performt hat, hat er 68 Completion-Percentage. Dieses Jahr hat er nur 55,4. Der wirft gerade mal für ungefähr, ich müsste mal, lass mal kurz rechnen, ich glaube so 180 Yards im Game, circa. Nicht mehr, weil letztes Jahr über 200, deutlich über 200. Ne? Letztes Jahr dann auch äh, zwei Touchdown, über so 2,5 Touchdown-Pässe pro Spiel geworfen. Dieses Jahr 0,8 0,7 pro Spiel. Also äh, richtig, richtig hart am Strugglen, der Typ. Ähm, ich hoffe, dass das Woche für Woche besser wird, weil sonst siehst du einfach, dass diese so sich nicht bewegen kann.
1: Ja, absolut. Also, den Rhythmus, den Ryan Tannehill so spielt gerade, wäre das wieder das Game, where gut spielt. Ne? Also nee. Erste Woche scheiße, zweite Woche gut, dritte Woche scheiße. Ähm, aber ich habe mir einfach einen Punkt, der mir, der mir hier ins Auge springt, ist halt einfach. Wir haben am Dienstag darüber gesprochen über die Sack-Anfälligkeit von Ryan Tannehill, wenn er Pressure kriegt, ne? Mhm. Und die Bengals D-Line hat letzte Woche den hinten raus das Spiel gewonnen und ähm, bei der O-Line von den Titans glaube ich auch, dass die Bengals D-Line hier einen riesen Faktor spielen wird. Und ich glaube, dass Tannehill wieder sehr viel gesackt werden wird und ähm, dementsprechend eigentlich nur daran liegt, dass die Bengals irgendwie die Pass auf die Straße kriegen. Und ich glaube, dass sie das irgendwie hinkriegen, deshalb ist das, glaube ich, äh, ein relativ low-scoring-Game, was auch hier und da mal ugly wird. Aber ich glaube am Ende, dass die Bengals das nach Hause holen werden.
0: Trey Hendrickson ist überragend dieses Jahr im Pass Rush. Ne? Also ja, absolut. Gewinnt jeden, jeden, jedes vierte One-on-One. -on -One. Sowieso einer der most underrated Passrusher die letzten drei, vier Jahre gewesen, in meiner, meiner ja. Meinung nach. Ja gut, die Bengals haben ihn nicht underrated, die haben ihm ja auch einen fetten Vertrag gegeben. Ne? Die wissen, glaube ich, ganz genau, was sie an ihm haben, aber auch am Sam Hubbard. Ähm, der jetzt dieses Jahr noch nicht so gut performt hat Pass Rush, aber sonst, äh, das gehe ich, geh ich voll mit dir mit. Ich glaube, das kann halt auch wieder, oder das ist dann nachher spielentscheidend, den, Sp den Lauf zu stoppen ähm, und dann über den Pass Rush Tannehill zu fehlern und zu Sex zwingen. Ähm, am Ende des Tages ist aber wirklich die Story der Bengals und nichts anderes ist wichtig, wie fit ist Joe Borrow, wie gut performt Joe Borrow, weil ohne die, siehst du ja dann am Ende, haben dieses Jahr die, die 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 Bengals halt auch nicht performen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass, die Drops und sowas, die äh, die, die, die Drops, die wir dieses Jahr haben von dann zum Beispiel einem T. Higgins, einem Jamar Chase, einem Tyler Boyd und sowas, dass die Completion-Procentage unter denen auch unter aller Sau ist. Ähm, ich glaube nicht nur, weil die einen down hier haben, sondern auch weil Joe Burrow einfach dieses Jahr ähm, ja, nicht, nicht so gut spielt.
1: Ja, absolut. Also ich bin gespannt, wie er sich bewegt. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, dass es ihm besser geht, weil es einfach, also letzte Woche war einfach nicht schön anzugucken, fand ich. Also es hat mir im Auge weh getan, ihn da so angeschlagen rumlaufen zu sehen, so auf 50%. Prozent das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Ich glaube, wir wissen alle, wie gut der sein kann, wenn er fit ist und ich hoffe einfach, das ist einfach wasted potential, also Chase, Higgins und er, also die können so geisteskrank Football spielen,
0: dass wir das noch nicht gesehen haben, macht mich als Fan ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Absolut, ähm, aber ich glaube, wenn es ein Team gibt, was gezeigt dass sie jetzt zurückkommen können, ähm, dann sind es die Cincinnati Bengals und dann stehen die 2 und 2 äh, und sind faktisch dann nur noch ein Game hinter dem Division-Führer, sind dann zwar der Letzte in der division oder ja, müssten in der letzten in der Division sein, aber sind nur ein Game hinter, dem, hinter den anderen. Was gibst du dem Ganzen für ein Ranking? Ähm, ich gebe dem Ganzen eine 5 von 10 und ich glaube, dass die Bengals gewinnen. Ja, ich gebe dem Ganzen, ich glaube, ich gebe dem Ganzen erstmal eine 3 von 10. Weil ich glaube, so wie die Teams gerade performt haben, so wie das gerade aussieht, wird das eher ein Tough to watch, genau wie du gesagt hast, so ein Joe Borrow da rumhumpeln zu sehen. Das ist einfach nicht so ja, das, das Gelbe vom Ei. Ähm, Marik gibt dem Ganzen eine 4 von 10. Ähm, und geht mit den Bengals, ich gehe übrigens auch mit den Bengals. Wir haben die äh, Las Vegas Ch äh, Las Die <lacht> Las, Las Vegas Chargers Las Vegas Raiders bei den Los Angeles Chargers, wird aber wahrscheinlich ein Game sein, wo wir wenig Chargers Fans da haben werden, äh, weil durch die Oakland-Verbindung in Kalifornien kommen ja dann immer viele ehemalige Oakland Raiders Fan Fans nach äh, äh, Los Angeles, ähm, um sich das ganze Spiel anzugucken. Ähm, ist schon geklärt, ob Jimmy Gar Garoppolo spielt oder nicht? ich glaube nicht, aber wie gesagt, es wird mich nicht, also es
1: würde mich sehr stark wundern, wenn er spielen würde. Weil wie gesagt, ich glaube, diesen Fehler macht die NFL nicht nochmal wie letztes Jahr mit Tour. Und sie mal nachträglich ins Concussion-Protokoll aufzunehmen und ihn dann doch doch spielen zu lassen. Das äh, stinkt ja bis in. Mir fehlt schon wieder das Sprichwort, das ist so krass. Bis den
0: Himmel. Bis in den Himmel stinkt es. Ich weiß nicht. Okay. Ich nicht so gut. Ja, ich, jetzt, jetzt, richtig wie an. du Meine Stimme ist nicht so selbstbewusst. <lacht> ähm, ja, ich würde hätte gern was über Jimmy Garoppolo gesagt, weil. Ähm, da, da kommen wir dann vielleicht das nächste Mal zu, wenn er wieder spielt. Da geht es auch so um Turnover-Worthy-Plays, also wie viele Bälle er, also blöde Entscheidungen getroffen hat, die zu einer Interception führen können und wie viele Interceptions er nachher hat. Da ist er, sind eher für Stafford gerade auf der unglücklicheren Seite. Ähm, aber lass uns doch mal über den Backup-Quarterback sprechen. Marek, äh Valentin, wer ist das und warum können wir uns eigentlich auch ziemlich viel von dem erwarten?
1: Ja, Aiden O'Connell hat in der Preseason richtig gut gespielt, war so ein bisschen der Sleeper-Quarterback in diesem Draft, in, in dieser Draftklasse dieses Jahr. Und er hat in der Preseason halt genau die Sachen gezeigt, die du von einem Quarterback haben willst. Also diese Poise in der Pocket, dass er die Defense lässt, dass er einen guten Arm hat. So, der ist halt einfach der, der Prototyp-Quarterback, ist auch, glaube ich, sehr groß und alles. Also ähm, hat überragend gespielt. Und ähm, da war ja in der Preseason schon die Debatte, okay, wie viel. Wie viel Zeit hat Garoppolo überhaupt, bis er überhaupt spielt? Und dann ist ja bei Garoppolo auch immer das Ding. Ich glaube, der Mann hat in den letzten fünf Jahren keine Saison komplett gespielt. So. Also der ist immer irgendwie verletzt. Und da war auch schon die Frage, okay, wenn er da mal reinkommt, was irgendwann passieren wird, was jetzt wahrscheinlich passieren wird, ähm, wie gut ist O'Connell und kommt Garoppolo überhaupt nochmal zurück auf den Platz? Weil im Endeffekt wissen die Raiders auch, das ist Garoppolo. Die haben einen Year out in dem, Kontrakt, äh, in dem Vertrag irgendwie. Und äh, da müssen sie sich auch gucken, wie sie sich weiter aufstellen, gerade in dieser Division, in der sie sich, in der sie sich befinden. Deshalb, ähm, ich gehe stark davon aus, dass O'Connell so spielen wird und ähm, dann sehen wir auch mal direkt, was er machen kann, weil gegen die Chargers Defense ist, glaube ich, glaub ich der, perfekte,
0: der perfekte Test, die sind nicht zu gut, die sind nicht zu schlecht. Ich, und ich wollte gerade sagen, also von allen Rookies, so, was die Weapons und sowas angeht, ist das ja eigentlich die geilste Situation. Ja. Ne? Also ich habe jetzt mal, ich müsste jetzt mal auf die Offensive Line gucken, der Raiders, um die nochmal genau zu analysieren, da fällt mir jetzt gerade kein großer Name ein. Aber am Ende des Tages, was das Skill Positions darum läuft, vor allem an Right Receivern, das ist schon verdammt dankbar für einen Rookie-Quarterback. Absolut.
1: Deshalb, ich glaube, das,
0: das wird einfach deswegen fun to watch oder
1: einfach worth to watch oder was auch immer. Weil, Boah,
0: das ist eine gute Sechs.
1: Worth to watch? Ja. Ja, ja? ja vielleicht. Ähm, ja. Es gibt coole Storylines auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite ist es ja auch dass so ein bisschen das äh, Duell der, der Verfolger von den Chiefs. Ne? Also wenn du die Division noch irgendwie gewinnen willst, brauchst du ja irgendeinen, der die Chiefs so ein bisschen jagt oder nervt oder ärgert. Ne? Und ähm, das ist glaube ich so, die zwei Teams weil mit den Broncos müssen wir glaube ich... That's right. Das ist, äh, <lacht> ist glaube ich äh, abgeschrieben, das Thema. Also ist die Frage, wer jetzt hier von den beiden die Chiefs so ein bisschen challengen kann in der Division. Der
0: Marik würde, der Marik würde jetzt hier so ausrasten, wenn er das hören würde. Warum? weil wir die Chargers wieder so hochreden und der ja sagt ja auch, die sollen jetzt erstmal was beweisen, bevor sie irgendwas, irgendwas machen. Ey, am Ende, die Chargers sind halt einfach nur so die besseren Vikings, so weißt du? Also wirklich das, was es jetzt war am Wochenende, weil sie einfach noch ein bisschen besser in der Offense sind, aber Defense ist ja wirklich grottig. grottig ja, aber, das,
1: aber bei den Vikings hast du halt nichts in der Defense und bei den Chargers hast du alles in der Defense. Theoretisch. Theoretisch.
0: Auf Papier, aber was heißt es, das auf Papier zu haben?
1: Ja, naja, Keen Allen ist auf jeden Fall ultra hot. Also, der spielt eine überragende Saison bisher. Und ähm, ja, ich glaube, diese Connection wird einfach. Ich bin mal gespannt, was, äh, was Quentin Johnson macht, der first round pick der Receiver, der jetzt reinkommt, weil Mike Williams sich leider das Kreuzband gerissen hat. Äh, ob er überhaupt
0: spielt oder ob Palmer ähm, diese Rolle übernimmt. Ähm, ja, es gibt viele coole Storylines in dem Game. Also, ich gehe, also, ich glaube eher, dass Palmer mehr, mehr Raps bekommt und mehr spielen wird. Der hat ja letztes Jahr auch schon seine Einsätze bekommen. Also, Quentin Johnson, glaube ich, wird eingebunden. Ähm, aber ich sehe eher den Palmer, weil der wird reliable sein und der wird die nach vorne bringen. Ähm, und das ist auch das, das Interessante jetzt zu sehen, ob äh, Herbert einen Drop hat von seiner Performance, ohne jetzt einen seiner beiden Top-Receiver. Ne? Ich sehe Keenan Allen immer noch als klare Nummer 1, ähm, aber ob er ohne Mike Williams auskommt. Ähm, aber am Ende des Tages wird das, glaube ich, ein Fun-to-Watch wieder so, weil wir werden auf der einen Seite einen Rookie-Quarterback haben, gegen eine unfassbar schlechte Defense, das heißt, die werden wieder scoren und wir werden wieder Justin Herbert sehen, der am Ende des Tages einen starken Pass Rusher auf der anderen Seite hat Max Crosby ähm, und dann sein Game spielen kann wahrscheinlich wieder okay, nicht wahrscheinlich aber vielleicht von hinten spielen muss viele Punkte scoren muss ähm, und dann will ich sehen dass er es schafft wieder über 300 Yards zu passen dass er es schafft äh, wieder irgendwie multiple Touchdowns zu werfen ja dass er die Offense wieder über 25 30 oder 25 an die 30 Punkte bekommt und keinen Pick wirft ähm, dass wir uns weiter dieses äh, ja dass das geile äh, die geile Season von, von Justin Herbert angucken. Das war nämlich mein Take, leider. Ähm, ich es jetzt einfach raus. Jimmy Garoppolo und Justin Herbert haben dieselbe Anzahl an Turnover-Worthy Plays, also an Plays, die intercepted werden könnten. Justin Herbert hat drei, Jimmy Garoppolo hat drei.
1: Das sind nicht nur Interceptions, sondern auch
0: Fumble, ne? Ja, okay. Ja. Sorry. Dann scheiß drauf, am Ende... <lacht> äh, am Ende ist das immer noch derselbe Punkt. Justin Herbert hat drei, drei Turn-Worthy Plays, Garoppolo, drei. Garoppolo hat sechs Interceptions, Interception, Herbert null.
1: Ja. Und genau das ist halt das, äh, das Ding so mit dem Boxkoster. Ne? Jetzt erzähle ich immer die gesamte Story. Deshalb finde ich es immer gut, dass wir hier so ein bisschen Nuance auch reinbringen und das Ganze ein bisschen einordnen. Wer gewinnt denn, Jan?
0: Yes, ich sage, das ganze Ding geht an die Chargers. ist eine Sieben, eine Fun-to-Watch. Marek sagt, das Ding ist eine Vier ähm, der, und sagt auch, dass die Chargers gewinnen.
1: Er sagt, dass die Chargers gewinnen? Ja. Ja. Hm. Ich gehe mit einer 6 und sage auch, dass die Chargers gewinnen.
0: Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar haben wir die New England Patriots bei den Dallas Cowboys. Homecoming. Das ist die in Elliott-Range-Game. Ja, Homecoming. Das ist die Nummer 4-Defense gegen die Nummer 5-Defense.
1: Ja. Also Sieg im, im AT&T-Stadium. Ja. Das ist schon ans Wärts gescriptet gewesen in Woche 4. <lacht> ich, also ich, ich gehe fest davon aus, dass der Mann so geisteskrank hart laufen wird diese Woche. Also ähm, letzte Woche sind die Cowboys, ist die Cowboys Defense von den Cardinals überlaufen worden, ne? Und jetzt kommen die
0: Aber die, die Cardinals haben auch die Giants überlaufen.
1: Ja, die Hard-Nose Patriots äh, mit einem Running Back, der, glaube ich, einiges zu, zu beweisen hat. Ich bin mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall ein Härtetest für die für die Defense der Cowboys und ähm, die müssen einfach jetzt zeigen, dass sie letzte Woche einfach nur ein Fluggame hatten und ähm, müssen jetzt wieder zurückkommen. Ich bin äh, ein großer Fan von Christian Gonzalez, dem Rookie-Corner von den Patriots. Ähm, der, der Mann spielt echt lights out und das Ganze auch ähm, relativ silent. Also man, man sieht es nicht richtig, aber er ist wirklich, wirklich gut. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ein engeres Spiel, als vieles
0: denken werden. Mm, ich glaube, das ist so das, auch wieder so ein Deck-Prove-It-Game, so weißt du. Wenn ich jetzt halt in die NFL reinschaue und mir mal so viele Quarterback-Performances anschaue und wie gut jemand ist und wie jemand jemanden nach vorne bringt, ähm, dann gucke ich mir inzwischen halt wirklich Deck Prescott an und sage, oder wenn ich die Cowboys wäre, und schaue mir das an und sage, boah, will ich mit dir noch die nächsten drei, vier Jahre gehen? Sag ich mal, so ein Alter vom Deck kriegst du jetzt nochmal so einen Drei- bis vier Jahresvertrag normalerweise und so wie er performt. Und das sind so Games, wo ich drauf gucke und sage, ey, das ist ein Must-Win-Game, aber du kannst hier beweisen gegen eine super starke Defense, gegen einen der besten Defense-Koordinatoren, dass du da oben mitspielen kannst und dass du auch ein Difference-Maker bist, weil das hat er letzte Woche zum Beispiel nicht gezeigt. So, ne? Und ich glaube, das ist jetzt halt unfassbar wichtig, dass er nach dieser schlechten Leistung letzte Woche, diese Woche zurückkommt und es einfach jedem anders beweist, weil ich glaube schon, dass sie gegen die Patriots eine ne starke Leistung brauchen. Da kommt eine verdammt starke Defense äh, auf den Platz, wie du halt eben schon gesagt hast. Da kommen auch ähm, Defense-Backfield und Defense-Koordinator, der deine Passkonzepte auseinanderguckt und da brauchst du einfach Deck Prescott, ne? was wir eben irgendwie gesagt haben, ähm, über was ist, bei Jared Goff mit dem Place Extenden ne, und, und äh, bei, bei CJ Stroud, dieses Place Extenden, dass er pressure, um die Pressure umgehen kann, das muss ich von Dak Prescott sehen, dass er halt nicht nur einfach der Game Manager ist, der das Game gut managen kann, wenn alles gut läuft, sondern dass er, wenn es schwierig läuft, halt auch dieser Outstanding Quarterback sein kann.
1: Ja, absolut. Auf der anderen Seite wird Mac Jones, glaube ich, ein toughes Spiel haben, weil ich glaube, dass die Cowboys-Defense auf jeden Fall zurückkommen wird, nicht mehr so löchrig aussehen wird wie letzte Woche und ähm, der wird, glaube ich, gefrustet sein, aber das wird könnte, glaube ich, ein richtig gutes Get-Right-Game werden für die Cowboys irgendwie, dass sie danach sagen, okay, wir haben jetzt einen taffen Sieger besiegt, wir haben das Ganze vielleicht sogar dominiert gewonnen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das ein enges Spiel wird. Ich gehe mit den Cowboys und sage, das ist eine 6.
0: Ja, ich, gehe, ich, mache genau das, ich mache genau dasselbe wie du. Ich gehe auch mit den Cowboys und sage auch, das ist eine 6 auch wenn so ein kleiner Teil von mir irgendwie sieht, dass die Patriots dann einen richtigen Upset-Alert Upset haben können. Äh, Marek gibt eine 3 von 10 und geht auch mit den Dallas Cowboys. Wir haben die Arizona Cardinals bei den 49ers. Ähm, ich glaube, äh, schon mal vorweggenommen, für mich, das wird das Game sein, wo die 49ers, wo die Cardinals mal richtig unter den äh, Bus gefahren werden und richtig äh, abgerollt werden ähm, Ball. Die beiden letzten Games, die hatten mal nur noch Heimspiele, auch wenn viele Fans vom anderen dabei waren, ich glaube, da fühlt sich wohl. Und die 49ers sind einfach gerade hot, die sind am Rollen. Die haben eine lange Woche übrigens gehabt, ne? die hatten jetzt neun Tage Pause, die kommen fit. Ich glaube, dass die dass die 49ers das brutal dominieren werden.
1: Ja, es ist so das Trap-Game der Woche. Ne? Also was letzte Jahr Cowboys, äh, letzte Woche Cowboys, Cardinals war, ist diese Woche 49ers, Cardinals. Die Cardinals spielen bisher besser, als wir es gedacht haben, als, denke ich, Seda es gedacht hat, hatte. Und ähm, ja, Müssen, können die 49 hier dominieren, ist die Frage. Also so wie du es sagst, ähm, ich, ich glaube es auch, aber wenn sie es halt nicht können, sind die Cardinals halt irgendwie doch so, die sind so
0: einfach eklig. Ey, die Defense von den 49 sind einfach zu krass. Ja. Joey Bosa, Passrush Grade 92,4. Javon Hargrace 91,4. Eric Armstead 83,1. Josh Onkel 80,8. Javon Kinlaw 78,8. Und das sind fünf D-Liner einfach nur. Pass-Rush-Win-Grade bei den Leuten, ja. Also wie viel Prozent der, der Pass-Rush, die sie haben, diese One-on-Ones, wenn es ein Passplay gibt, gewinnen sie. Nick Bosa gewinnt zu 28 Prozent. Javon Hargreaves zu 21 Prozent. Eric Armstead zu 16,5 Prozent. Josh Onkel zu 22,9 Prozent. Javon Kinlaw zu 19,3 Prozent. Ich habe jetzt auch gar nicht mal die anderen Spieler mit eingebunden. Da sind noch Leute dabei, die, wenn sie kommen, noch öfters durchkommen. Die werden dann zum Beispiel im Blitz geschickt. Ich mache das jetzt einfach mal, nur nicht. Was ich damit sagen will, ist einfach, die Jungs sind äh, brutal stark und da kommt potenziell jedem Passplay einer durch. Und das ist halt eine Situation, in der kein Quarterback gut performen wird. Plus das, du hast dann halt auf der offensiven Seite noch wen stehen, der dir halt Punkte reindrücken würde wie blöde. Das, das bin ich voll bei dir. Das gleiche habe ich nur letzte Woche auch von den
1: Cowboys gedacht und es ist nicht passiert. Weißt du, was ich meine? Also, da steht auch in Micah Parsons, da steht auch da stehen auch vier, fünf Parate. Ja, aber vielleicht
0: sind die Cowboys halt nicht so gut, wie, wie wir es dachten. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Micah Parsons, Dexter Lawrence sind schon vergleichbar mit... Josh Onkel übrigens ist ein England, Spieler von New England. Sorry, habe ich verkackt. Ich hat noch die alten Daten drin. Es sind trotzdem vier Spieler, die alle äh, über, über 18 haben. Ähm, ja, lass mich mal vergleichen. Lass uns mal direkt die Dallas dazu nehmen ähm, Also Micah Parsons sehr, reiht sich da ein. Der hat auch 90,7 ein pass Rush grade und gewinnt 23 Prozent seiner, seiner uh, One-on-Ones. Um, und Shonsley Goldston hat ein Passrush-Geld von 83,2 um, und gewinnt 18,9 Prozent. Also es ist nah dran, aber die sind einfach nochmal eine Edge besser, die 49ers. Die ja. Haben mit Arnstead und Kinlo halt einfach noch zwei Leute mit dabei, die halt einfach noch enger dran sind als die nächstbesten bei den Cowboys.
1: Ja, wie gesagt, also auf dem Papier sollten das die 49ers auf jeden Fall gewinnen. Ich bin aber gespannt, in welchem Maße die das tun. Und ähm, ja, ich gebe dem Ganzen eine 2, <lacht> ehrlich gesagt. Also. Just for Memes. Tangiert mich nicht das Spiel. 49ers gewinnen.
0: Tangiert mich nicht. Ähm, ich gucke es mir, mir halt an. Es gibt eine 4 von 10, einfach weil ne, diese Offens von 49ers sich angucken, so ein bisschen Fantasy-Football und so verfolgen. Ne? Ähm, so Ich glaube, dafür wird es ganz witzig, aber. Das, also, ich habe das jetzt schon zum, öfters gesagt. CMC könnte hier den Rekord von Jerry Rice einstellen, übrigens mit consecutive touchdowns. Jo. Würde wahrscheinlich sogar. Ähm, kommen wir zum Sunday Night Game und Taylor Swift wird im Stadion sein. Äh, die, ist das so? Ja, Kansas City Chiefs spielen gegen die New York Echt? Jets. Ja, und krass ist, wir haben ja, Marek hat ja letzte Woche darüber gesprochen mit de bezüglich der Karten. Ja? Und äh, deswegen glaube ich auch, dass das die ganze Scheiße fake ist mit Taylor Swift. Ja. Ähm, weil sie ja letzte Woche dann, wer kennt City war nie in der NFL irgendwie aufgetreten. Und auf einmal diese Woche kommt sie zu den New York Jets äh, gegen, die, äh, gegen die Chiefs. Also fliegt nach New York angeblich. zu. Ja, weil so. sie ihren Freund unterstützt. Never ever. <lacht> Never ever. Die machen jetzt eine schöne
1: Tour draus, Alter. Junge, du wirst, du musst aufpassen, dass das die ganzen Swifties nicht hören, was du hier machst. Du, du
0: beschuldigst gerade deren, deren Star. Sollen die kommen? Der, äh. Sollen die kommen? Walla, voilà, sollen die kommen? Ist mir egal. <lacht> Ich schwöre, ich sag nichts. Ich, wir machen einfach weiter. Ich möchte, ähm, ja, ich glaube, das ist alles fake auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall sind einfach die Ticketpreise bei Vivid Seed im Durchschnitt um 173% Prozent gestiegen, weil rausgekommen ist, dass sie, äh, dass sie im Stadion ist. Ich, 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 ich hab's gecallt am Dienstag. Ich hab's gesagt. Ich find's krass. Hm? Da merkst du aber auch, dass die NFL genau dasselbe macht wie jeder andere. Die, die riechen einfach eine Opportunity, die riechen da Geld. So. Und deswegen glaube ich auch safe. Ähm, Jan, hör jetzt auf, du hast jetzt Verbot darüber zu reden. Entschuldigung. Wir, wir, das alles, was letzten. Ja, aber das Spiel tut, ist das halt langweilig, ne? Ja, ist es
1: langweilig? Ich habe eine Frage für dich. Ja. Was wäre schlimmer für Zach Wilson? Ist es schlimmer für ihn, in Madlife zu spielen und ausgeputzt zu werden oder im Arrowhead? Madlife. Angeschrien
0: zu werden? Madlife. Ja? Ich glaube, im Arrowhead haben sie noch mal mehr Mitleid mit ihm, weil sie halt die total wegputzen werden. Ähm. Aber es ist einfacher. Übrigens, die Chiefs, ne? Die haben ja so, haben ja, bevor war es ja so, boah, das Schedule könnte ziemlich tough sein. Wie fucking easy ist das jetzt eigentlich? Also wenn du das jetzt mal Revue passieren, die anguckst, die so. haben die Jackson und jaguars geschlagen, die schon gegen die Texans verloren haben. Da haben sie gegen die Bears gespielt und spielen jetzt gegen die Jets. Die haben gegen die... Ich glaube, also, die, die 29 die Jets haben immer noch eine sehr, sehr gute Defense, ne? Also das darf so Die schlechteste Offense. Ja.
1: Gut. Ja. 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 Schlechtes Wäre nicht das erste Mal, dass eine Defense so ein Spiel vielleicht mal äh close halten kann. Sag ich
0: auf gar keinen Fall. Also close, ja, aber reicht halt sieben Punkte, dann bist du halt, hast du halt gewonnen. Sieben Punkte. Sieben Punkte reichen nicht Also Vorsprung. Wer, wer ist der nächste Woche Quarterback
1: für die Jets? Garrett Wilson. Garrett Wilson ist so, Quarterback. Zach Wilson, Entschuldigung. <lacht> Zach Wilson. Bleibt er? Ja. ja, es gibt viele Re Reports, so äh, dass er nicht so der beliebteste Typ im Lockerroom ist dass Leute so ein bisschen auf Robert Zahler sich einschießen, weil er den so verteidigt und so, ne?
0: Ey, das ist das Ding, ich habe das mal gesagt, du verlierst dein Lockerroom. ne? Das ist bei vielen Quarterbacks oder bei vielen Sachen so. Deswegen auch die Frage, was machst du? Ne, Weil jeder weiß, bei den Panthers weiß das jeder, bei den Colts weiß das jeder, ähm, gut, bei den, bei den Houston Texans jetzt halt nicht, aber Colts und, äh, Colts und Panthers weiß jeder, ey, der bessere Quarterback sitzt auf der Bank, mit dem könnten wir mehr gewinnen, so aber unsere Organisation hat die Entscheidung getroffen, es geht um seine Entwicklung und ich bin eigentlich nur dafür da, dass wir uns hier entwickeln und darf darauf hoffen, dass wenn der mal gut ist, ich noch dabei bin, weil, und das ist ja genau das bei Zach Wilson, dass du sagst, ey, die Entscheidung wurde getroffen, aber nicht für, weil er der Bessere ist, sondern weil man halt irgendwie noch auf Entwicklung hofft oder sowas. Ja. Ey, hm. weißt du was? Warum traden die Jets nicht für Mills? David Mills von den Texans. Ja, was bringt dir das denn? Ey, mit der Defense gewinnt er dir auf jeden Fall ein paar Games. Ja, wobei, kannst du einfach sacken, ne? Ich habe einen geilen Take gehört zu Kirk Cousins, äh, da nochmal. Da sind Leute mal tiefer in die Materie reingegangen. Ähm, und zwar haben die gesagt, es macht unfassbar Sinn, es würde unfassbar Sinn machen für die Jets, für Cousins zu traden. Also die meinten, alle sind sich einig, die Vikings würden das nicht tun. Aber es macht unfassbar Sinn für die Jets, weil du könntest dir Kirk Cousins dieses Jahr mit einem First-Round-Pick holen, ne? Du könntest den spielen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig gut wirst, ist ziemlich hoch. Das heißt, dieser First-Round-Pick, den du, du gibst diesen diesen first round pick ab, der wird dann nicht so gut sein, das ist irgendwie so ein Top-20-Pick, ne, so 20, 25, 26, 30er-Pick, je nachdem, wie weit du kommst. Und dadurch, dass Kirk Cousins ja nur einen Jahresvertrag hat, gibst du ihm wieder ab. Und weil Kirk Cousins so viel verdient ähm, und Quarterback ist, kriegst du ja wieder einen Pick von der NFL zurück. Es gibt ja diese Compensation. Oder das habe ich dir vor drei Wochen erzählt. Ja, ja, aber jetzt habe ich dir, ja, aber du ich hab, hast das mit dem Compensation-Pick ja, auch. Ja, dass, dass du
1: einen dritten Runden-Pick wieder zurückkriegst, Ja, okay, du hast dann
0: dann. mir gesagt, dann, ich habe es diese Woche halt nochmal gehört. Ähm, aber die Vikings machen es ja nicht, weil dann hast du nämlich genau das ja bei den Vikings, was die, was die Jets jetzt haben. Weil was erzählst du den Fans, was erzählst du deinem Locker-Room, dass du gerade den besten Spieler und den wichtigsten Spieler abgegeben hast für einen First-Run-Pick?
1: Und was, wenn die Vikings die Panthers verlieren? Nee. Dann sind die Vikings 0-4. Ja, trotzdem. Und du hast den Quarterback, dessen Vertrag sowieso ausläuft.
0: Dann behältst du den und hoffst einfach darauf, dass äh, der bei der Entwicklung der Jugendspieler mit dabei ist. Ähm, ich habe übrigens die ganze Zeit Taylor Swift-Lied im Kopf. Ne? Seitdem, seitdem wir über sie gesprochen haben, denke ich ganze Zeit, I don't know about you, but I'm feeling 22. Die ganze Zeit, Alter. Ja. Ähm, Wer gewinnt das Spiel, Jan? Ja, die Chiefs. Die Chiefs. Und Taylor Swift. Und Taylor Swift. Und Taylor Swift ist, der, ist die Gewinnerin der Herzen.
1: Wir müssen den Leuten mal diese Story schicken von Marek. Warum? Also ja. warum Taylor Swift dafür sorgt, dass die Giants Super Bowl gewinnen. Ich glaube das hab, nicht, bevor die sich nicht küssen. Ich habe Tränen gelacht zu Hause. Das müssen wir diese Woche auf jeden Fall die Story packen. Das ist, äh, das ist Wahnsinn.
0: Let's Game.
1: Wir müssen noch Banger Hanger. Also
0: Banger Hanger. Ja, ist oft, also ist, keine Ahnung. Das ist eine 2 von 10 Just for Swifty. Just for Swifties ist das. Ausnahmsweise ist das eine neue Kategorie für eine 2 von 10.
1: Ich sage, das ist eine 3 von 10 und die Chiefs.
0: Marek sagt, ist eine 4 von 10, weil ich da bin. Eigentlich so eine 3. <lacht> <lacht> ja, Marek ist im Stadion. Ja. Ob Marek Taylor Swift trifft, wir wissen es nicht. Das wäre das wär was für Content. Das wäre was für Content. Naja.
1: Ähm, ich habe ja gesagt, bevor die sich nicht küssen, glaube ich, da kein Wort. Der muss man mit Fokus-Football-T-Shirt einfach hinter ihr herlaufen.
0: So, die wird bestimmt gefilmt. Ob wie ob schnell der da runtergeholt wird von den Securities. <lacht> ähm, Marek ist bei diesem Spiel übrigens auch. Die Seattle Seahawks bei den New York Football Giants. Äh, Monday Night Game im MetLife Stadium. Ähm, Gino Smith nach dem 0-1 hat jetzt zwei Games gewonnen. Wir haben es letztes Mal schon gesprochen. Kommen zu den New York Giants, ähm, die dieses Jahr wieder am struggeln sind. Und viele Fragen wieder geöffnet werden zu Daniel Jones, zu der Offensive Line. Auch ein bisschen zum Coaching. Valentin, was sagst du zu dem Game? Ist,
1: glaube ich, ein, ein cooles Spiel so ähm, auf Augenhöhe. Ich bin mal gespannt, wie euer Rookie-Corner aussieht gegen DK Metcalf, ehrlich gesagt. Das ist so der erste richtige Härtetest mit dem Outside-Receiver, ähm, der top spielt, ähm, weil er hat ja gar nicht so schlecht ausgesehen bisher. Ähm, aber ich glaube, das Corner-Duo der der, ist, der Seahawks wird es einfach den Giants-Receivern zu schwer machen. Und dann, äh, wenn Barkley nicht da ist, ich weiß nicht, wie fit er ist, ähm, wird es, glaube ich, einfach schwierig für die Giants den Ball zu bewegen und ähm, ich hoffe so ein bisschen oder glaube aber predikte, dass das dass endlich das äh, JSN-Breakout-Game wird, also Jason Smith und Jigbar noch nicht stattgefunden bisher für die Seahawks, richtig? Ähm, ich glaube, das könnte das Game sein, wo der über 100 geht.
0: Da gab es auch diesen emotionalen Moment, ne ähm, von äh, diesen emotionalen Moment äh, an der Sideline, wo Gino Smith nach der Halbzeit zum hingeht und ihm sagt, ey, zu, ähm, ist mein Fehler, ich brauche dich hier und so. Also man merkt ja schon, dass sie da, dass sie gerade ein bisschen am struggeln sind, dass sich da auch jeder darüber bewusst ist, dass der sehr frustriert ist damit. Ähm, es ist Jordan, ist das Julian Love äh, Revenge Game übrigens. Okay. Julian Love hat ja einen Vertrag auf dem Tisch liegen von den Giants in, äh, in Winter, hat die nicht angenommen und hat dann für weniger bei den Seattle Seahawks sein müssen, weil die Giants ihn nicht mehr zurückhaben wollten. Ähm, ja, die große Story ist einfach bei den Giants können sie Daniel Jones protecten und ist Daniel Jones dann endlich ready, den Trigger zu pullen. Ähm, wenn man ins Tape gegangen ist, letzte Woche schon wieder, ähm, sieht man einfach, dass Daniel Jones super viele Plays hat, an denen er einfach die Open Receiver nicht hittet, ne? auch er bekommt Druck, dann will er halt den Ball securen, ähm, versucht keine Turnover zu produzieren, aber am Ende des Tages behindert er halt die Offense dann auch in ihren, in ihren Big Plays. Für mich die Story des Games ist, es wird das New York Giants Defense Comeback-Game, so, ne? weil um, der große Aufhänger bei denen ist halt die Entwicklung der DBs, ne? das ist, da haben sie sich mir viele talentierte Spieler geholt, aber das sind halt auch so Games, du gehst halt jetzt gegen Tyler Lockett und DK Metcalf. Ne? Die Jungs lassen jedes defense backfield all sehen mit ihrer Qualität ne? und wenn du Gino Smith nicht unter Druck setzt, dann wird der einen satten Tag haben und das befürchte ich leider auch. Ne? Ich befürchte, dass Gino Smith einen richtig guten Tag haben wird in dem Monday-Night-Game, dass die One-on-Ones open sein würden, dass die New York giants defense halt halt nicht so gut funktioniert. Ähm, bin ich ziemlich gespannt drauf, weil die, die der Giants-Events muss, muss funktionieren. Marek ist wie gesagt da, der gibt uns live, oder also der wird äh, Stories machen für uns, der wird euch nachher einen Re äh, ein Recap geben von dem Ganzen, der wird ein paar Eindrücke einsammeln, das wird richtig cool. Übrigens der Big Blue Germany, äh, äh, der Big Blue Germany, der deutsche Giants-Fanclub äh, ist auch da mit vielen Mann. Nico Beckspin, ähm, nee, ich weiß gar nicht, ob Nico auch da ist, aber es ist richtig, richtig geil. Um, wird, ein, wird ein richtig fettes Ding Was gibst du dem Ding am Ende für ein Great Valentin? Um,
1: eine 5 von 10 Und ich glaube, dass die Seahawks das
0: gewinnen Boah. Ja, ich gebe dem Ganzen Eine 7 von 10, weil es meine New York Giants sind Fun to watch, weil ich glaube, es kann einfach Dann so für, für die Giants ein Bounceback-Game werden Und ich erwarte eine, eine Offense, dann offensiv Mehr Punkte als manche erwarten 7 von 10 und ich mit den muss Mit den New York Giants gehen um, das Was war's sagt Marek? Marek sagt auch 7 von 10 und geht mit den Giants Okay das war's mit der Preview-Folge. Ähm, wie gesagt, schreibt uns, was denkt ihr, was, was seht ihr? Ähm, sonst freuen wir uns auf ein glorreiches und spannendes Wochenende bei Fokus. 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 Die dritte Person hat geschehen Nein.